0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao Alors, Ouais, ça on est parti. Kevin, bonjour. Salut Tanguy. Ça va Ça va, très bien et toi Très bien. Je suis content de te recevoir sur Caliman le podcast des ambitieux, parce que bah, définitivement tu es un ambitieux, je pense que tu es d'accord avec ça Mmh. Écoute, si, tu le dis, <rire> <rire> si tu le dis, non, non je non, dis non. ça parce que on voit que tu bouges, mmh. Mmh. tu vois, on sait que tu bouges, euh, que tu bouges pour euh, la, la, la nourriture afro, la gastronomie africaine, euh, je t'ai dit pour la première, enfin, c'est rare que j'ai un sujet d'épisode ou euh, que j'ai un titre d'épisode au début de l'épisode, mais quand j'écoute les, les contenus te, te concernant, et même en voyant ton parcours depuis quelques années maintenant, euh, j'ai l'idée de faire un titre autour de l'ambassadeur, euh, enfin, voilà, toi en tant qu'ambassadeur, street, food, ou plutôt food plutôt, food afro, et euh, soft power. C'est les trois mots qui ressortent euh, quand on pense à toi.
1: Écoute, moi ça me va, hein. moi ça me va, et tu sais, je me dis... Euh... Quand, si c'est, je me serais pas qualifié moi-même d'ambassadeur okay. euh, mmh. même si au final je suis conscient de, de ce que je fais mmh. mais tu vois je préfère que les autres te disent Donc, ouais. si tu disais que tu voulais le me mettre en titre <rire> moi, sympa.
0: Alors, en tout cas je pense que c'est un des, des, des éléments qui, qui va ressortir, on va en parler avec l'équipe euh, la première question que j'ai envie de te poser parce que je, est, on est sur le podcast des ambitieux au-delà de parler à la communauté noire mmh. on a envie aussi de parler d'ambition et euh, c'est quoi ton ambition? C'est quoi ton but ultime, ce Kali là, cette, cette montagne, le sommet que tu cherches à atteindre? Quel est-il? Hmm, écoute, si je dois résumer en, en, en une phrase, mm -hmm. euh,
1: je te dirais que c'est euh, ce que moi j'ai envie de faire, c'est de fédérer, promouvoir et incarner euh, le renouveau des cuisines
0: africaines afrodescendantes. Ah, c'est mmh. déjà bien bien, bien, bien indiqué. Promouvoir, fédérer et incarner le renouveau des ça. cuisines afro. C'est ça. Tu as dit indépendante
1: Non, non, j'ai dit africaine et afrodescendante.
0: Afro africaine et afrodescendante. On aussi. pourrait rajouter indépendante. Ouais
1: Mais c'est important et je pense que c'est un des trucs qu'on va, qu va balayer. Qu'on va pouvoir sinon, euh, <rire> évoquer ça. forcément. C'est ça.
0: D'accord. Mais alors, euh, quand on dit... Parce que tu dis... Euh, fédérer, promouvoir et incarner mm -hmm. euh, comme objectif mm -hmm. C'est-à-dire que tu seras satisfait lorsque tu auras atteint ces objectifs-là. Est-ce Est que tu as des, des KPI, des éléments qui te permettent de considérer que voilà, là, j'ai réussi ma mission
1: Bah, Écoute, tu vois, les, les, les trois mots-là, euh, ils ne sont pas totalement choisis par hasard, dans le sens où tu vois, ça correspond aussi pour moi à des, on va dire, des étapes, même si tu vois, il n'y a pas un truc que tu arrêtes de faire, mais ça correspond à des formes d'étapes, dans le sens où tu vois, j'ai commencé par... Euh, d'accord. Parce que je pense que c'est le point de départ en tout cas pour moi et de mon action comme je comme l'imagine, c'est de me dire en fait, ok, on est beaucoup sur ce marché euh, pour faire très simple, ben bah, venez on travaille ensemble, tu vois. Venez okay. on travaille ensemble et venez, tu vois, on arrête avec ces, tous ces trucs, tu vois, que moi je trouve très fatigant de, oui, les noirs ne travaillent pas ensemble, les, les tels mmh. sont ça, les tels sont comme ça, etc. C'est des discours qui ne m'ont jamais vraiment parlé, intéressé okay. pour être franc. Mmh. Mais donc c'est pas par réaction que je le fais, c'est juste par pragmatisme par nécessité et aussi par juste parce que en fait c'est plus cohérent tu vois. Mm -hmm. Et donc le fédéré pour moi c'est ça et donc les KPI tu vois en vérité alors j'ai pas de KPI chiffré avec des tableaux de bord mais le KPI ouais. pour moi c'est juste de me rendre compte que aujourd'hui par rapport à là où j'ai commencé et eh ben aujourd'hui l'écosystème food afro et même au-delà de la food et eh ben en fait je le je le connais je continue de le découvrir mais sur la food souvent on se connaît tous aujourd'hui mm -hmm. et que de plus en plus on arrive à monter justement des projets où en fait on collabore. On collabore et tu vois euh, le KPI suprême sur, sur, sur cette verticale-là, c'est qu'en fait, ça se passe bien. Mmh. Tout simplement. Pour moi, c'est qu'en fait, ça se passe bien à tous les niveaux, humainement, professionnellement, financièrement, ça se passe bien. Mmh. Donc pour moi, ça, c'est le premier KPI. Ensuite, tu vois, c'est euh, promouvoir. Et euh, pareil, hein, on a encore un plein dedans, mais c'est justement arriver à se dire que euh, d'une cuisine où en fait on est là depuis des années un constat que bah, t'as eu Rudy au micro t'as euh, eu, eu Sona donc t'as eu aussi des gens de l'univers de la food ouais. euh, derrière ce micro mmh. et en fait ce constat de ok on est là on occupe le terrain on n'est pas forcément assez représenté ou on n'est pas toujours bien représenté etc
2: mmh.
1: ou identifié même bah tu vois moi mon KPI c'est ok euh, aujourd'hui je suis derrière ton micro on va parler de bouffe tu vois ouais. Et on va parler de bouffe et on va aller au-delà de, ok, les allocos, les recettes, les machins, les ivoiriens, les Congolais, machins, etc. On mm. va parler, tu vois, de choses un peu plus profondes et des dangers un peu plus, tu vois, euh, je fondamentaux, nécessaires, mm. et, tu vois, mm. contemporains. Et euh, donc, pour moi, le KPI là, c'est juste, ok, dans quelle mesure on est capable de plus en plus de venir, en fait, d'arriver derrière le micro bah, d'acteurs comme toi ou d'autres, tu mm. vois euh, même hors de la communauté, justement, tu vois, ouais. c'est aussi un step qui est important. Il y a un moment où il faudra important. passer là aussi. C'est ça, tu vois. Et euh, donc, on est en plein dedans. Tu mm -hmm. vois, on est en plein dedans, mais il y a des projets comme. On en parlera aussi, mais le, le projet qu'on a fait justement à Dubaï, en fait, tu ah, vois ça, que. C'est sûr qu'on va en parler. Et, 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 et tu vois clairement que, ok, l'action de promotion, mm -hmm. euh, elle, est, elle, elle suit son cours, tu mm -hmm. vois. Et puis ensuite, le dernier, c'est incarner. Après, ça, c'est un peu plus personnel, mais c'est aussi que je me dis. Euh, euh, bon après c'est très personnel c'est propre à ma manière de penser mais moi tu vois je me dis qu'en fait pour maîtriser un sujet il faut aussi le faut, faut faut le penser faut le théoriser etc mais il faut aussi le faire tu mmh. vois et de toute façon moi ça a été mon école c'est ma formation c'est mon background comme on dit et, euh, et je me dis que c'est important et j'ai toujours envie tu vois, même si même si de manière un peu différente, mais d'occuper l'espace, d'être sur le terrain, de monter des projets. Mmh. Et donc, au final, tu vois que les gens aussi, quand ils puissent, euh, quand, quand ils me voient, quand ils m'entendent, etc., ils se disent « Ok, en fait, euh, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. »
2: mmh. Donc, pour
1: moi, c'est les trois c'est les trois KPIs. Enfin, euh, c'est les trois gros objectifs. Et les ouais. KPIs, en vrai, je peux tout résumer à dire « Écoute, je suis là, d'art ton micro et en échange. <rire> » voilà.
0: Ça, c'est sûr. Mais, en fait, comme je te dis, euh, c'est le podcast de, de l'ambition. Justement, euh, dans notre écosystème, l'écosystème de Black Network, je parle, on se dit, voilà, il y a trop de Renois qui font euh, de la food, qui font euh, de du cosmétique, qui font euh, de l'enjaillement, c'est-à-dire du divertissement. Et euh, on va croire qu'on est bon qu'à ça, quoi, tu vois. Mmh. Et on aime bien mettre en valeur les gens qui font autre chose. Mmh. Là, tu vois, sur le podcast, il y a plein de gens qui font autre chose. Mais quand on va sur la food, en général, c'est parce qu'on voit que les gens ils excellent, tu vois, mmh. qui font et ils vont pas le faire juste parce qu'ils vont le faire pour le faire. Euh, quand on a reçu euh, Bao parce que bah Bao, tu vois, euh, supermarché africain, personne fait ça encore aujourd'hui. Nous Soul Food euh, les des génies de la communication au-delà de la qualité de la bouffe, c'est des mmh. génies de la com. La Villa Maasai, bah voilà, tu vois, c'est la Villa Maasai, le je plus boss, gros, tu hein. vois. <rire> Donc c'est pour ça qu'on qu'on cherche à les recevoir euh, depuis je suis en train de chercher à voir euh, Tiffany de de l'aphrodisiaque, elle veut pas venir sur le micro, mais mmh. je trouve qu'elle exécute bien, tu on vois. On a fait
1: une, une, conférence avec elle. Sur ouais, bah série ouais. Fine. Ouais, voilà.
0: exactement. Mmh. Avec Blériot aussi, exactement. tu vois. Exactement. Que lui aussi, mais j'attends qu que je rentre dans sa stratégie pour qu'il vienne communiquer <rire> ici. Mais voilà, c'est parce que on voit que au-delà du fait et même Kader de dont on parlait avant d'Africaine Fusion, mmh. on voit que au-delà de faire de la food, ils excellent dans leur domaine. Mmh. Ils font les choses bien. Mmh. Toi tu fais de la food, tu es dans le domaine de la food, mais tu te contentes pas de faire ton petit resto tranquille, un petit bouiboui -boui à Montreuil, on va dire par exemple, où tu es là dans tes cuisines. Non, tu essaies de promouvoir la food et d'amener la food afro à un autre level mmh. et ça c'est ce qui nous intéresse, tu vois. Mais toi du coup, quand ce level là parce que vu que tu t'exécutes de cette manière c'est un chemin que tu prends pour aller à un endroit particulier. Mmh. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir, toi, où tu veux pousser le truc. quoi. Mmh. Écoute, cette question, pour moi, elle est toujours
1: un peu compliquée parce que j'ai plein de choses. Enfin, en fait, tu vois, tu es, es sur un marché où, au final. Il y a tout enfin dans le marché de la bouffe, il n'y a pas tout, mais en tout cas, il y a énormément de choses qui sont faites si tu prends mmh. la bouffe de manière générale. Mmh. Si tu prends maintenant cette verticale de bouffe afro, mmh. en vérité, il y a tout à construire. Mmh. Tu vois, euh, tu parlais de, de, Pao, de euh, bah, tu vois, tout le, tout le travail qu'ils font derrière juste, entre guillemets, un simple supermarché, mmh. une structuration d'une chaîne logistique. Euh, qui soit plus aussi équitable, plus vertueuse, mmh. tu vois. C'est un sujet à part entière et en vérité, ça peut être le combat d'une vie.
0: Mmh. C'est le combat euh, d'une vie, bah, combat ouais, vie tu
1: vois. Pour, pour eux, je, en tout cas, une grosse partie de leur mmh. vie. Mmh. Euh, tu parles d'un gars comme Rudy, c'est aussi le combat d'une vie et c'est juste de monter, tu vois. Bah, je sais pas, je sais pas si on peut parler d'empire, mais en tout cas, tu vois. Mmh. Euh, en tout cas, un écosystème, tu vois, solide mmh. de, de projets de restauration. Le gars, il a un food truck, il a un resto, il fait de l'événementiel, il a des plantes mmh. de chez Monoprix, il mmh. fait des boissons. Donc, mmh. en fait, tu vois, tu te rends compte que dans un seul truc, il y a un million de, 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 de petites choses. Donc, pour moi, c'est un peu pareil. Tu vois, mmh. pour moi, aujourd'hui, euh, je te dirais, je suis obligé de les découper, tu mmh. vois. Mais si je te prends les, les, les choses principales, moi, qui m'intéressent et qui sont un peu mes goals... Euh, en France, je te dirais aujourd'hui, euh, et c'est aussi euh, la conséquence, justement, bah, des différents projets et des différentes choses que j'ai pu faire ici. Un de mes objectifs, allez, j'en ai deux. Le premier, c'est euh, en scène de restauration commerciale classique qu'on vient de lancer, euh, où là, c'est l'idée, c'est que pour nous, ça s'appelle Afro Jojo. Mmh. Euh, c'est afro-jojo c'est le afro-jojo ouais, on a compris. un peu twisté mmh. euh, et l'idée, mais tu vois l'ADN, je dirais même de la marque et dans, dans le sens où tu vois l'afro-jojo, c'est un peu l'élément perturbateur le, mmh. le, le, le petit gamin, tu vois qui, qui, qui fait un peu le bordel, qui est un peu impertinent, etc nous l'idée c'était pareil, de se dire qu'en fait dans ce milieu de la food afro là, on va pas mmh. forcément aller vers des choses qui sont connues mmh. euh, tu vois, pour donner un exemple très concret nous ce qui nous intéresse c'est travailler sur des produits tu vois, euh, mais Enfin, un de mes associés, parce qu'on est trois associés Il y a Étienne Bilois, Thibaut de Longeville
0: Et moi-même T'es associé euh... avec Thibaut de Longeville Ouais, ouais, ouais Ah, là t'es obligé euh, de me plugger euh... avec lui
1: <rire> Avec plaisir, s'il a le temps Ah, <rire> le temps, non, 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 plaisir. non, là je vais plus te lâcher là.
0: <rire> j'ai dit à Madoun, déjà Madoun il dit, ouais, 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 t'inquiète Et bon, j'ai pas voulu le harceler
1: tu un des deux si t'arrives à avoir un t'auras l'autre tu vois tu pourras avoir l'autre non j'ai déjà Ouh.
0: eu Amadou sur le c'est mon grand c'est un de mes non non j'ai dit à Amadoune de me pluguer ah, avec Thibaut ce Thibaut. Okay. Thibaut bon bref ah. c'est un autre sujet
1: ouais. non mais bon voilà et tu vois mais c'est cool enfin même ça tu vois bon je pense que c'est un élément aussi qu'on va discuter mais c'est mm. cool que même tu vois il y ait ce truc entre générations aussi exactement qui se, qui se
0: crée tu vois exactement et,
1: euh, et donc bref et donc en gros l'idée tu vois c'est de se dire ok en fait euh, on travaille des produits Tu vois mmh. typiquement Bah Etienne et moi On est d'origine camerounaise mmh. Et en fait T'as un produit chez nous Qui est un peu phare C'est le poivre de penja ouais. Et donc en fait à partir de ce produit là euh, On a la chance de travailler Avec un chef camerounais Qui est dans le 9ème Il s'appelle Pierre Sewey, Qui a un resto là-bas mmh. euh, À Pigalle euh, qui, qui, euh, qui nous aide à développer les recettes. Et tu vois, typiquement, on travaille des recettes, euh, une sauce au poivre de penja, mmh. des glaces au poivre de penja. Des glaces euh, Des glaces au poivre, ouais. okay. euh, Tu vois, on peut travailler sur euh, un condiment au poivre de penja, des buns au poivre. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, on part sur des produits euh, qui sont typiquement euh, africains, afro, ou des recettes, des assaisonnements des condiments. Mmh. Mais en fait, on va aller les travailler sur des formats Très contemporain, très populaire et propre en fait au marché dans lequel on évolue. Donc, ça c'est dans le cadre d'Afro en fait. Jojo. Ça c'est dans le cadre d'Afro Jojo. Okay. Donc tu vois, c'est développer euh, tout ce projet là, tu mmh. vois, et en faire euh, juste une enseigne commerciale qui tourne, qui tourne bien, mmh. tu vois. Mmh. Euh, et après, tu vois, sur la dimension un peu plus, euh, on va dire, prise de hauteur et tu vois, justement un peu soft power, euh, comme mmh. tu disais, un de mes objectifs aujourd'hui, et tu vois, c'est marrant parce qu'en vrai, ça, disons que ça fait peut-être 2-3 semaines que je le verbalise vraiment et que je sais que okay, c'est ça que je veux. Mmh. Euh, c'est vraiment de te dire en fait, je veux un, un lieu tu vois ou justement et c'est pas quelque chose que je ferais tout seul c'est pour ça que j'ai du mal à dire je veux dans le sens où en fait je pense y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse à plusieurs mm -hmm. et en fait c'est d'avoir ce, ce lieu qui serait genre ce genre de hub de la culture afro tu mm -hmm. vois euh, j'ai bossé dans des lieux culturels sur Paris au 104 au Point Éphémère au Grand Contrôle à la Cité mm -hmm. Fertile donc en fait tu vois ce genre de lieu tu sais qu'ils mm -hmm. existent et tu vois un peu l'action culturelle qu'ils font mm -hmm. tu vois qu'en fait ils travaillent toujours sur une programmation à un moment donné avec bah des gens de chez nous mm -hmm. tu vois euh, Laetitia d'après Pressure Selve etc qui a fait beaucoup mm -hmm. d'événements
0: dans ce type de lieu ouais ouais, ouais. Et Laetitia
1: c'est ça tu vois et en fait tu te dis ok mais en fait la, et ces événements ils marchent toujours tu mm -hmm. vois et en fait tu te dis on peut avoir ce lieu mm -hmm. enfin on devrait avoir ce lieu mm -hmm. et en fait ce lieu si on l'a on sait qu'il marche on sait qu'il mm -hmm. marche tous les jours et on sait qu'en vrai, vrai ça devient genre un, un des Hotspot, tu vois, de la capitale ou pas, même si tu meurs en banlieue. Tu vois.
0: et il y avait, il y avait euh, Casie House, mm -hmm. je sais pas si tu te souviens. Ah, bon, à Pantin, pas très loin d'ici, mm -hmm. ou à Porte. aussi je crois que c'était à Pantin. Euh, un, bel, un bel espace de coworking mm -hmm. avec un rooftop et tout. Mm -hmm. Une soeur, elle s'est battue, mais elle a fait faillite, quoi, tu mm -hmm. vois. Euh... Mais tu sais,
1: tu sais pourquoi elle a fait faillite
0: je en tout cas le, la, la clientèle n'était pas au rendez-vous mmh. presque c'est une question d'exécution ça ça a fermé là il y a il y a il y a moins d'un an mmh. tu vois mmh. et ça a duré pendant des années quand même bah, écoute
1: je regarderais je regardais regarderai parce que franchement je connaissais pas du tout D'accord. mais vraiment moi j'ai la conviction que enfin il, il suffit de regarder tu vois euh, tous les euh, les acteurs qui sont en place aujourd'hui mmh. dans les différentes industries tu vois, okay. que ce soit dans la foot que ce soit dans la musique dans la culture et tu dis qu'en fait moi je pense que si tu montes ce genre de dream team tu vois et que mmh. tu mets tous ces gens là côte à côte qui arrivent à s'unir autour d'un projet comme celui là
2: mmh.
1: il peut pas échouer tu vois okay. tu regardes les communautés que chacun a tu regardes les expertises que chacun a et en fait tu dis ok tu arrives à mettre tout ça au cœur d'un même endroit mmh. ce truc là il peut pas faillir tu vois quand tu vois même de manière euh, individuel je veux dire ce que chacun arrive à créer mmh. et tu vois à, à mobiliser en termes de communauté à créer en termes de valeur tu mmh. qu'en fait si à un moment donné tu mets tout ça au même endroit Mmh, mmh, mmh. Tu vois. Après, bien sûr, il hein, y a, comme tu dis, il hein, y a l'exécution qui est fondamentale, tu mmh. vois. Euh, mais j'aime à croire que euh, on est capable de ça. Non, on en est. Con
0: enfin, moi, je dis pas qu'on n'est est pas capable. Mmh, hein. mmh. euh, L'idée, c'est juste d'analyser et de découvrir pourquoi est-ce que, à ce jour, on n'est pas parvenu encore à avoir ce type de, de lieu. Mmh. Peut-être que c'était pas le bon, ce qu'on appelle le time to market, et que mmh. maintenant, c'est le, 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 le moment est venu. Peut-être. Hein. Mmh. On va voir, tu vois. Mmh. Mais en tout cas. S'il est là, si ce lieu existe, nous sera contents d'aller mmh. faire un tour, tu vois, mmh. avec plaisir. Donc, euh, ok. Donc ça, c'est ton, ton, ton objectif que ton Afro Jojo. Donc, mais c'est quoi vos objectifs avec Afro Jojo Le million, mmh. le milliard, le <rire> ah,
1: le, le million, c'est bien déjà. Le, le million déjà. Le, le, le million, c'est bien. Tu vois, c'est ouais. mmh. pas forcément quelque chose, tu vois, qu'on veut. Euh, Afro Jojo, c'est pas forcément une marque, tu vois. On veut pas. C'est pas McDo, quoi. Tu vois, on en veut pas. Mmh. Veut pas, veut pas tous les coins d'or, etc. Le c'est okay. plus de travail sur des sur des, des univers un peu différents et de se dire qu'à un moment donné, tu vois, euh, la France c'est bien, mais on peut aussi ouvrir d'autres marchés, tu vois. Mmh. Donc, euh, stratégiquement, tu vois, sur un plan de développement, ce serait plus de dire, ok, t'as quelques points de vente à Paris, éventuellement, tu vois, dans d'autres dans grandes villes, tu vois, de province. Mmh. Et après, c'est l'international aussi. c'est aussi beaucoup, tu vois, de. Ou en tout cas, euh, tu vois, toujours garder aussi cette ADN un peu nomade, tu mmh, vois, donc euh, faire de l'événementiel, parce que, bah, tu vois, par la nature de qui on est, de ce qu'on a fait, tu vois, en fait, aller à gauche, à droite, faire des événements, faire des catering, faire ce genre de chose, yeah, bah, les choses, c'est aussi des choses qu'on aime, tu vois. Donc, sûr. on est plus dans cette dimension d'avoir un truc un peu hybride, mmh. euh, mais aussi de coller aux réalités de marché d'aujourd'hui, donc, tu vois, de mmh. faire de la livraison, faire de la vente à emporter, etc. Mmh, 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 mais mmh. c'est vraiment, ouais, tu vois... Euh, en scène de en scène de, en scène de restauration euh, qu'on veut euh, qu'on veut pousser et vraiment comme je disais nous le travail c'est vraiment de mettre en avant les produits tu vois mettre mmh. le faire de manière cool et décontractée pour une clientèle plutôt jeune tu vois mmh. mais de se dire qu'en fait tu mets en valeur les produits et Derrière ce travail de valorisation des produits, etc., bah, je parlais un peu de la chaîne logistique. Bah, en fait, si demain, tu te retrouves à commander, j'en sais rien, moi, tu vois, 100, 200, 300 euh, kilos de poivre de Penja euh, par an à, à ton producteur au Cameroun, bah, en fait, c'est cool. Tu vois, mm -hmm. c'est cool. Tu fais vivre des gens, mm -hmm. tu leur fais gagner de l'argent, tu, tu, mm -hmm. tu, leur permets de structurer, tu leur donnes aussi les moyens, eux, de renforcer leur game et de structurer Merci. leur chaîne. Donc, c'est travailler aussi, tu vois, comme ça, en intelligence. Mm -hmm. Et,
0: euh, et ouais, de, de, de valoriser un peu, un peu la culture, quoi. Parce que ton objectif, c'est euh, avec le poivre de penja, c'est quoi C'est de. J'ai l'impression que le poivre de penja occupe une place importante mmh. dans euh, l'épicerie fine euh, camerounaise et africaine. Pourquoi Et quel est ton but avec ce poivre
1: bah. C'est parce que, tu vois, euh, le poivre de Penja, il fait partie, je crois qu'on a trois ou quatre, je ne me rappelle plus, des, des IGP, donc des, des indications géographiquement protégées. Mmh. Donc, en gros, tu vois, comme le parmesan, le champagne, ou en fait, c'est enfin le champagne, c'est produit sur telle région. En fait, si mmh. tu le fais à côté, ce n'est pas du champagne. Okay. Donc, en fait, c'est la même chose pour le poivre de Penja. Le poivre de Penja ne peut être produit que euh, dans la région de Penja. Tu vois, okay. Donc, en fait, il y a ce truc où euh, c'est un produit d'exception. Et mmh. on a appelé notre, notre agence... Euh, penja, mm -hmm. parce que bon, ça sonne bien, c'est cool, ça se retient bien, ouais. etc. Ça se prononce dans toutes les langues. Ouais, Donc, ouais. Derrière ça, il y avait aussi cette vision de se dire en fait, c'est euh, grosso modo, c'est un peu l'allégorie justement de l'excellence à l'africaine, tu mm -hmm. vois. Il y avait aussi cette idée là derrière, ça faisait écho à nos origines camerounaises, mais de mm -hmm. se dire, ok, en fait, le poivre de Penja aujourd'hui, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est encore aujourd'hui un peu euh, méconnu, tu vois, en tout cas en France. Mm -hmm. Par contre, euh, les connaisseurs, donc les gens qui sont dans l'industrie de la food, les chefs, etc., même quand ils connaissent pas, tu leur fais goûter, les gars valident le produit. D'accord. C'est un poivre, je sais pas si tu l'as déjà goûté. Mais non. C'est un, un poivre, aujourd'hui t'en C'est <coughs> un, un poivre qui a un goût et une odeur vraiment spécifique. Okay. Vraiment très spécifique. Tu vois, là, c'est pas du chauvinisme ou quoi, c'est mmh. vraiment très particulier, non, même si dans les glaces, tu, le sens, tu vois que... C'est ça. Et donc, tu vois, parce qu'en fait, les terres sont volcaniques, donc en fait, ça donne un goût déjà particulier, tu vois, okay. au produit. Okay. Et en fait, on se dit que, on a besoin, tu vois, de la même manière que dans une industrie, bah, tu as besoin euh, bah, d'ambassadeurs, de, 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 de locomotives. Mm -hmm. Je pense que même sur les produits, tu vois, t'as besoin aussi de faire ce travail de de, de, de de promotion, de vulgarisation, et que pour ça, il te faut des stars. Mmh. Tu vois euh, Tu prends... Euh, on a eu une vague, on nous a saoulé avec le quinoa, avec le machin ouais, hein, avec le machin, mais tout ça, c'est des campagnes, c'est des choses qui sont réfléchies. Mmh. Et derrière, en fait, quand tu fais tout ce travail de promotion, qu'après tu bosses avec des chefs qui vont faire des déclinaisons, des recettes, que t'as des reportages sur TF1 à midi avec euh, Feu Jean-Pierre et, mmh. <rire> et, et qui vient et qui te parle de ça pendant pendant 20 minutes, mmh. en fait, tu, tu sais que derrière, il y a... Euh, il y a une conséquence sur toute une filière ouais. en fait qui, qui se crée ou qui se structure tu okay. vois et donc de la même manière moi j'ai pas euh, d'objectif spécifiquement en tout cas aujourd'hui avec le poivre de Penja mm -hmm. tu vois euh, mais tu vois typiquement on peut parler d'un autre produit l'hibiscus qui aujourd'hui est ultra démocratisé que tu retrouves partout incroyable. tu vois ah ouais. et ben en vérité c'est pareil en fait tu peux tu... la question pour moi se pose à un moment donné de de nos filières d'hibiscus oui. tu vois euh, comment on les structure comment on valorise comment on, là l'hibiscus tu vois typiquement euh, d'où est-ce qu'il vient on en prend tous on fait tous du bisav avec mais d'où mmh. est-ce qu'il vient on ne sait pas forcément mmh, mmh, mmh. est-ce que s'il vient de telle ou telle région euh, ça, ça induit des spécificités en termes de saveurs tu vois mmh. et c'est tout ça en fait je pense que tu as parlé de soft power de, tout à l'heure le, le terme est très juste parce qu'en fait et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est que derrière euh, ce qu'on peut euh, euh, tu vois appeler euh, la bouffe de manière très simple
0: en fait, il y a des enjeux, il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux géopolitiques. J'entends, Géopolitique. Géopolitique. je vous ai entendu employer le terme gastrodiplomatie. Et en réalité, il y a de la stratégie derrière la, les enjeux gastronomiques. Enfin, il y a des enjeux stratégiques derrière la gastronomie. Donc euh, c'est aussi ça dont on va parler, mm -hmm. je pense aujourd'hui, et mm -hmm. ce qui est intéressant. Et euh, quand tu parles du poivre de Penja et de son de son caractère protégé, mm -hmm. et donc on va commencer à parler du Cameroun, terre volcanique. Ah oui, il y a des volcans au Cameroun. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Ça nous amène à aborder des sujets qui sont hyper intéressants et qui qui, qui, qui nous sont chers, mm -hmm. à nous ici à Black Medford. Euh Donc, comment tu tu te présentes aujourd'hui? Hmm
1: comp compliqué <rire> moi, moi je te, je te dirais euh, je te dirais que je me présente comme étant euh, entrepreneur entreprenant euh, ambitieux aussi d'accord euh, puisque c'est le thème mm -hmm. et euh, et ouais c'est tout comme présentation en vérité tu ouais. vois, pas, parce que moi ce qui m'intéresse tu vois c'est c'est de monter des projets. D'accord. Plus que tu vois d'aller mettre telle ou telle étiquette, ce qui m'intéresse, c'est de monter des projets. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'officie principalement dans la bouffe parce que c'est euh, ma formation, c'est mon métier, c'est une passion. Mmh. Euh, mais tu vois, demain, euh, tu peux, je pourrais, tu pourrais très bien me retrouver euh, tu vois, dans un projet qui serait autour, j'en sais rien, de, de l'édition parce qu'en fait, c'est hyper transverse. D'accord. Je, je pense que dès lors que tu abordes euh, ton métier comme un tout et pas juste, tu vois, comme tu prends juste pas juste la brique par exemple OK je suis un resto je fais de la cuisine that's it mmh. tu vois en tout cas moi c'est pas comme ça parce qu'il y a des gens qui font ça et c'est très bien et il en faut il faut des spécialistes mmh. tu vois moi aujourd'hui pendant longtemps je rêvais d'être un spécialiste c'est mmh. parce que j'admire vraiment tu sais les mecs qui ont une expertise sur un truc genre tu allais paquet de sucre devant moi là, mmh. les gars qui sont capables de dire ok en fait je sais tout du sucre mmh. moi j'ai un respect immense pour les gens qui arrivent à ce niveau de focus et qui mais savent... Mais toi t'es pas comme sucre. ça mais j'ai essayé, ouais. j'ai essayé j'ai cru <rire> et en fait au final je me suis rendu compte et j'ai compris et j'ai accepté que non je suis pas comme ça tu vois, je suis plus un généraliste et, euh, qui essaye justement de, euh, bah de de connecter un petit peu les, les choses les idées, les gens et de
0: Monter des projets. D'accord. Ok. Donc euh, créateur de projets, créateur de de, de concepts aussi finalement. Aujourd'hui autour de la food, mais c'est pas euh, c'est pas définitif et arrêté ça. quoi. Ok. Ça. Um, autre question Comment t'es tombé dans la food Parce que moi, je te connais comme étant l'homme de la food. Comment mmh. t'es tombé dedans Tu dis que c'est ta formation Écoute, euh, totalement par hasard. Moi, j'ai pas de grande histoire de euh,
1: ma grand-mère, ma, ma grand-mère ou qui c'est, qui, que sais-je, qui, qui faisait de la cuisine, etc. Qui m'a initié Non, euh, évidemment, les enfants. Hein, mais tu voyais pas plus d'amour que ça. Mmh. ça. J'ai pas de grande histoire derrière comment je suis tombé dans la food. En vérité, c'était par hasard. Euh, j'ai fait euh, collège j'ai fait un an au lycée je me mmh. suis mmh. Euh on m'a dit ah bah tiens essaye ça ça peut être sympa j'ai essayé ça c'était sympa ouais et euh, qu'est-ce qui était sympa la, bah. la cuisine alors moi j'ai fait une école hôtelière euh, ouais. j'étais j'étais à Ferrandi euh, j'ai fait euh, deux ans en service en salle, c'était ma spécialité. D'accord. Euh, et donc du coup, tu vois, je bossais dans un hôtel euh, dans le huitième qui s'appelle Pershing Hall, qui a fermé, qui est devenu mon plus grand désespoir euh, kit là, tu sais le magasin de vêtements là. D'accord. K I T H. -I -T -H, -I -T -H ouais. Ok. Je et euh, j'ai ouais, en fait. Moi, quand je bossais là-bas, tu vois, en fait, bah du coup, j'ai commencé à 15 ans, tu vois, donc j'étais assez jeune, c'était mon premier job, etc. Donc, en fait, bah, j'ai juste appris euh, un métier. Mmh. Et ce que j'ai très vite vu et compris, c'est que moi, ce qui me plaisait, en fait, on avait toute une cellule événementielle et moi ça me faisait kiffer parce que tu vois on a fait le lancement de, à l'époque je crois c'était FIFA 2008, mmh. on a fait de presse pour, euh, c'est quoi, Urban Peace j'ai vu Kerry James, il y avait Drogba qui passait donc en fait, tu sais j'étais vraiment juste le gars de 15 ans qui voit des restats, mmh. qui voit des trucs cools et qui se dit ok en fait l'événement c'est lourd et puis tu vois à côté de ça malgré tout j'avais déjà aussi euh, compris que en tout cas pour moi les perspectives dans la restauration traditionnelle, tu vois bah, en fait euh, t'es euh, commis de salle, t'es chef de rang t'es maître d'hôtel, t'es directeur de resto que ça allait pas me suffire tu mmh. vois moi mon plan j'ai jamais eu plan tu vois j'ai fait euh, mon BEP après mon BEP je me suis dit écoute en fait dans cette industrie il y a du taf j'ai la chance d'être dans une bonne école dans une belle boîte. et je me suis dit en fait j'arrête là et je taffe et je fais mon oseille. et that's it, tu vois mmh. et c'est juste qu'après je pense que c'est vraiment euh, l'appétit vient en mangeant tu vois mmh. jusqu'aujourd'hui pour moi c'est ça tu vois et c'est juste de me dire ok bah, en fait quand j'arrive là je me rends compte qu'en fait il y a ça 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 et donc, en fait, je me dis, bah, en fait, je peux pas me contenter de ça, mmh. tu vois. Et en vérité, le cheminement, il s'est fait comme ça. D'accord. Euh, et après, la, après la salle, j'ai fait, euh, j'ai fait un petit peu de cuisine parce que je voulais comprendre. Mmh. Ça revient à ce que je disais au départ, mais
0: tu vois, voilà. Ah, donc t'es pas un tu sais. cuistot de formation. T'en du... fais un petit peu, mais... Ça, je suis pas
1: du tout un cuistot de formation. C'est mmh. juste que, bah, J'en ai fait un petit peu, tu vois, mmh. de manière professionnelle. Je me suis formé quand même. J'ai bossé aussi bah, avec des chefs, j'ai fait des extras, etc. Parce que c'était vraiment une volonté. Et, et ça me sert même jusqu'aujourd'hui, mmh. tu vois. Même si aujourd'hui, il y, y a une dimension beaucoup plus strate et prise de hauteur dans les projets, mmh. en fait, tu es toujours connecté le, le, au bout du fil. Ce qu'on fait, c'est de la bouffe. Donc, en fait, à la fin, c'est de la cuisine. Donc, en fait, mmh. si tu sais pas de quoi tu parles, tu es forcément moins pertinent dans ce que tu proposes, moins mmh. efficace dans la manière de l'exécuter. Mmh. Donc, en fait, tu vois, pour moi, c'était important et, et c'était un peu même, tu vois, cohérent euh, d'abord d'apprendre les fondamentaux, mais mmh. vraiment, tu vois, sur le terrain, sans euh, pas de presse, pas de médias, pas d'insta, pas de machin. Juste, en fait, je suis là, je fais mon job, mmh. tu vois. Et, euh, et puis ouais, le cheminement m'amène aujourd'hui, tu vois, à faire des projets, à
0: prendre un peu de ouais. temps dessus. Mais alors, quand tu dis, euh, tu as, as fait... T'as fait ta formation, pardon. T'étais en, en CAP CAP BEP OTV Je plus d'ailleurs, mais ouais, CAP, BEP. Ouais, BVP. BVP. Et après, t'as bossé un peu dans le secteur
1: Ouais, en fait, j'ai fait. Alors, si, si je te fais le, 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 le parcours, j'ai fait un BEP, donc deux ans, mm -hmm. euh, où je bossais j'ai tout fait en alternance. Je vais bosser à côté. Ensuite, j'ai fait un bac pro-commerce. Mm -hmm. Parce qu'en fait, là, l'ambition, parce que justement, événementiel, je me suis dit, ah, en fait, les gars, là, c'est des commerciaux. Tu vois, mm -hmm. parce que c'est eux qui vendaient les prestats. Donc, je dit, ok, bah, en fait, il faut aussi des compétences commerciales, ah, savoir okay. vendre, savoir négocier, machin. Donc, j'ai fait un bac pro-commerce qui était bah, la suite de ce que je pouvais faire après un BPE. Mmh. Euh, j'ai fait deux ans. J'ai bossé chez Bragard, donc les, les équipementsiers, ceux qui équipent en fait, les, qui vendent des vêtements professionnels au cuisto. D'accord. Euh, donc j'ai bossé deux ans là-bas. Euh, ensuite j'ai fait euh, je suis parti en école de commerce euh, pour faire justement une spé événementielle mmh. avec tu vois mais après tout toutes les bases tu vois du commerce la vente la etc okay. euh, et pareil je bossais à côté j'ai bossé dans un hôtel au service événementiel etc donc tu vois j'ai toujours travaillé en parallèle mmh. des études et les études vraiment tu vois ça m'a un peu plus intéressé parce que justement j'y trouvais du sens ouais. parce que j'arrivais à le connecter directement et puis avec tu les
0: faisais dans un lien enfin directement en lien avec exactement. quelque chose que tu avais compris exactement okay. c'est exactement okay. ça mmh. et puis
1: euh, ouais et puis après voilà donc de fil en aiguille je monte je monte euh, je lance ma boîte et pour finir tu vois sur la partie vraiment scolaire j'ai j'ai euh, repris euh, mes études pour faire un, un MBA euh, en 2018 ok euh, bon en vrai c'est parce que j'avais plein de CPF parce que comme du coup je pensais ouais. depuis longtemps oh, ouais. j'ai plein de CPF et je me suis dit bon qu'est-ce que j'en fais et en vrai c'était aussi l'occasion tu vois de structurer malgré tout tu vois des connaissances que j'avais okay. pu acquérir à gauche à droite de formaliser mmh. un peu le truc tu vois et, euh, et de boucler ma, la boucle et de me dire que tu vois ma
0: mère elle est contente okay. ouais <rire>
1: diplômes, est
0: non mais en plus c'est vrai que quand on parle avec toi pour quelqu'un qui est euh, vraiment dans la food mmh. Euh, et moi, je te voyais plus comme un custo qui a qui a dévié mmh. sur le chemin de, de 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 la promotion événementielle et autres. Mmh. Mais en fait, t'es un entrepreneur. et T'es vraiment un mec du business. Je savais mmh. pas que t'avais fait toutes ces formations là en école de co mmh. MBA. Ton MBA, tu l'as fait où du coup À Liège. À, enfin, à Liège. Ouais, ils ont okay. créé un
1: MBA avec euh, avec Epita. Ok donc, Du coup c'était un Et un
0: MBA spécialisé food Ou bien euh, pas Non du pas, pas du tout C'était vraiment un MBA vraiment,
1: ouais, Du management Avec euh, c'était quoi Transformation digitale Ok voilà. Ouais
0: c'est important aussi ouais. Et c'est pour ça que Quand on parle avec toi On sent que T'as une compréhension business T'as une compréhension Ouais très business de, mmh. Du secteur mmh. Ok Bah tu vois C'est intéressant je, je, je le découvre aussi <rire> Et euh, donc Ouais, en fait, maintenant, je comprends. Je comprends maintenant <rire> plus mieux ta, ta trajectoire. Et parce qu'une fois que tu sors de tout ça, c'est mm -hmm. qu -ce que que, quoi les premiers projets que tu as créé euh,
1: C'est un projet qui s'appelait African Tables, ouais. euh, que j'ai monté en 2015-16. Mm -hmm. En fait, à l'époque, je bossais chez un tout petit traiteur. Euh, on était trois dans l'équipe. C'était une création de boîte et tout. Mm -hmm. Et euh, mon boss de l'époque avait peut-être un an ou deux de plus que moi. D'accord. Et euh, en fait, on... En bossant avec lui, je me suis juste rendu compte d'un truc, c'est que, gars, en fait, euh, en fait, moi aussi, je peux faire ça. Tu mmh. vois moi aussi, je peux faire ça, parce qu'au final, j'avais un rôle, bah, tu sais, quand vous êtes deux, trois, de euh, toute façon, tout le monde a un rôle très central dans, dans le <rire> business, clair, tu vois. Tu donc, au final, tout. mais mmh. que ce soit la partie, tu vois, prospection, négo opérationnel, machin et tout, je faisais tout ça. Mmh. Et en fait, je me suis dit, ok, en vérité, je peux faire ça.
0: Mmh. Je
1: peux faire ça à ma façon, mmh. avec, euh, tu vois, euh, ma vision, mes équipes, etc. Et euh, et je t'avoue que derrière, il y avait aussi ce truc où euh, tu sais, j'avais bossé dans plein d'environnements différents et j'ai jamais autant kiffé euh, que euh, quand au final entre guillemets, tu vois, j'étais entouré des miens, entre guillemets. Mmh. Et quand je dis des miens, c'est même pas forcément tu vois de que de Renoir. tu vois. Ouais. Bon, en vérité, c'est plus de gens qui, euh, je sais pas, tu vois, qui ont la même philosophie, etc. Enfin, tu vois, très pour être très concret, euh, moi, quand je bossais dans les restos et tout, en fait. Euh, et pourtant, tu vois, parce que justement, j'avais cette dimension un peu business, machin, tu vois, au mmh. final, bah, tu vois, je côtoyais, entre guillemets, bah, tu vois, les commerciaux, les directeurs, etc., qui, on va pas se mentir, sont en général blancs, français, ou quoi. Mmh. Machin. Et là où moi, je kiffais le plus, en fait, c'est ouais, quand je parle custo, plongeur plongeur, machin, en fait, juste je me tapais des barres et donc je passais mes meilleures journées, tu vois. Mmh. Et donc, je me suis dit, en fait... Il faut que j'arrive à recréer ce truc-là. Mmh. Il faut que j'arrive à recréer cet écosystème. En fait, en vrai, de vrai, je me sens juste bien mmh. et que je continue à faire le taf que j'aime, mais je le fais aussi avec des gens avec qui j'ai plus de d'affinité, de, mmh. vois. Et donc c'est parti de, de ça et d'une volonté, ouais, en fait, de se dire, euh, en fait, gars, es sur un marché où euh, de la bouffe afro il y en a pas. Tu vois. Mm -hmm. Et c'est parti de ça. Tu vois. Il n'y avait pas de grande réflexion, de master plan, encore une fois, et tout. C'est parti juste de mm -hmm. ça. Donc, je monte une boîte, euh, African Tables, qui fait du traiteur événementiel. Mm -hmm. Parce que, d'une part, c'est ce que mes moyens me permettaient de faire. Parce que monter un resto, c'est ouais. autrement gourmand en au capital. Mm -hmm. Et de deux, je voulais pas monter un resto. Tu vois. Mm -hmm. Moi, ce que je kiffais à l'époque, c'était juste l'événementiel, faire des éléments à gauche, à droite. Et ma volonté, c'était de me dire, OK, je mets en avant, euh, la culture. Je crée cet écosystème autour de moi. Et j'amène ça dans des lieux où, en fait, on ne on fait pas ça d'habitude. C'était aussi simple que ça. Donc en fait, de fil en est dû, on a fait plein d'événements différents. On est arrivé à une résidence au point éphémère. On a bossé là-bas six mois. Mm -hmm. euh, c'était assez cool comme expérience. Et c'est là où en fait, et je pense que c'est là où les gens m'ont vraiment identifié comme un cuisinier. Parce que du coup, je t'en cuisine quasi mm -hmm. tous les jours, tu vois. Et euh, mais c'était cool parce que ça nous a permis, tu vois, de, de, de connecter avec les gens pour Mais de Tu vrai. faisais
0: quoi concrètement
1: Concrètement, Point éphémère, c'est un lieu culturel, ils ont un resto, et donc en fait, nous, on a pris ce resto-là pendant six mois, où on servait euh, midi, soir, week-end... Euh de la bouffe. Euh, donc, en fait, on a monté, bah, notre offre culinaire. J'étais avec euh, un ami qui est haïtien, euh, qui est cuisinier de formation, mm -hmm. euh, qui a bossé, tu vois, dans des, dans des belles maisons, genre Georges sais corrit euh, mm -hmm. euh, à Lusto de Beaumanière, etc. Donc, qui a un background très gastro. Okay. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est que, lui étant haïtien, moi étant camerounais on faisait vraiment, tu vois, de l'afro-caribéen, mais vraiment, tu vois, donc, mm -hmm. un twist un peu des deux. Euh, et euh, bah tous les jours on était en cuisine tout simplement ouais. c'était un, un resto quoi tu mmh. vois et euh, je pense que c'est ça qui a fait que comme disais les gens m'identifient comme un cuisinier ouais. mais c'est aussi ça qui a fait que tu vois euh euh, c'est mes premiers pas hors du bois tu vois parce que avant ça comme je t'ai dit moi j'étais juste je fais mon taf euh, mmh. j'avais pas de vision particulière donc ça
0: c'est les premiers c'est la construction en fait de tout ce qui est arrivé après quoi mmh, d'accord donc ça c'est les premiers pas là-bas tu faisais de la bouffe mais tu faisais aussi de l'événementiel parce qu'il me semble pardon mmh. tu faisais des networking et tout le soir ouais ouais, ouais.
1: ouais on, on a fait aussi un peu d'événementiel parce que pareil tu vois c'est là où moi j'ai commencé à me connecter à l'écosystème moi tu sais enfin j'ai jamais été euh, euh enfin, j'ai jamais, enfin, euh, au début, quand j'ai commencé ce business, mm -hmm. euh, bah, je suis allé taper aux portes parce qu'en fait, bah, j'avais quoi, j'avais 20, 25 ans, je crois. J'arrive, je connais personne, tu mm -hmm. vois, donc je vais sur Insta, je vais sur Google, etc. Je regarde qui est là, qui mm -hmm. fait quoi je suis allé voir Rudy. Tu vois, Rudy, c'est un des premiers, si ce même le premier de ouais. oui. euh, C'est peut-être le premier, en tout cas, c'est sûr que c'est un des premiers que je suis allé voir. Okay. En fait, euh, je ne sais plus si je lui ai écrit ou je suis passé directement au camion. Je lui disais, bon, voilà, moi je fais ça, machin à Annie, enchanté, nah, nah, on a discuté. Mm -hmm. okay. euh, j'ai fait pareil avec euh, Loïc Dablet à l'époque, qui était ici à Paris. Ouais, j'ai fait pareil Mais si je pars à Abidjan, il faut que je capte. Ouais, 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 il a un beau projet là-bas. Ouais. Il, il est cool, son projet là-bas. Mm -hmm. Et j'ai fait ça avec Clarence Copogo, qui est aussi une chef ici, indépendante mm -hmm. euh, sur Paris. Bref, donc... Donc, en gros, je suis allé me connecter Ma à l'école.
0: Patriotes. Ah oui,
1: c'est vrai. <rire> exactement, exactement. Très, euh, tu vois, si tu veux du soft power et de la vie. Ouais, ouais, très, ouais, ouais. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps
0: voilà. à, à la librairie mairie, On a bien discuté. Okay. Et, euh, et je on, la connaissais on, pas. On mais... bosse ensemble sur un projet. IGP. Hein, IGP. On va IGP. en parler. <rire> ah, c'est <rire> Un petit peu. Et,
1: euh, mm. et ouais, donc, en gros, je me connecte à cet écosystème-là, mais tu mm. vois, à part ça, et après ça, mm -hmm. honnêtement, j'ai pas fait, à, 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 à... enfin, c'est pas bien, hein, tu vois. Mais j'ai pas fait ce travail après, tu vois, d'aller me connecter vraiment à l'écosystème. Après, j'étais mm. vraiment dans mon tunnel. Donc, on a exécuté notre truc. Effectivement, on faisait de l'événementiel, mais tu vois, c'était plus parce qu'en fait, il y avait des opportunités, tu vois. Mm. Euh, j'ai jamais, tu vois, créé, justement, tu vois, genre, par exemple, bah, mon événement où l'idée c'était de connecter des gens à travers la food etc c'était vraiment de la prestation de service qu'on faisait et euh, bah de la cuisine et c'était tellement intense qu'en vérité on n'avait pas le juice ouais. pour faire plus que ça c'est ça, en réalité parce vois. que
0: le, le problème entre guillemets de la cuisine mm -hmm. c'est que c'est prenant enfin, franchement le le, le le business dans la cuisine le service du midi et le service du soir ce qui fait que forcément entre les deux t'as pas le temps de faire quoi que ce soit tu te lèves tôt pour faire le service du midi tu te couches tard une fois que t'as fait celui du soir mm. et entre les deux bah tu tu te reposes un peu et tu reprends quoi c'est ça c'est hyper exigeant c'est ça bah surtout que là-bas c'était du 7 sur 7 tu et
1: vois plus. donc t'avais même pas ce luxe d'avoir un ou deux jours où tu peux aller mmh. te reposer faire mmh. un peu ce travail là mmh. tu vois mmh. donc ouais ouais c'est un business qui est hyper prenant et c'est un truc qu'on m'a dit quand, quand j'ai commencé et, et qui est vrai tu vois et que tu vérifies et que tu valides que quand tu le fais mmh. c'est que en fait ce métier tu le fais pas par hasard, tu le fais. Tu dures en tout cas, dans ce métier parce que tu aimes ça. D Il y a différents types de profils. Il y a des gens comme moi qui ont la chance, qui ont la chance de choisir. Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont pas d'autres opportunités. Ils font ce métier-là. Mm -hmm. Mais en général, soit ils bifurquent, soit ils apprennent à aimer le métier, soit à un moment donné, ils sortent et ils changent. Parce qu'en mm. fait, c'est un métier où là ça commence à évoluer en tout cas sur la partie cuisine où as des chefs comme Maurice Maurice Sako mmh. euh, bah même Clarence même Rudy tu vois t'as plusieurs types de profils qui sont mis en avant et qui ont de la visibilité donc qui ont une forme de reconnaissance mmh. mais ça reste un métier ah, qui est un qui est un gras a un grain, ouais. tu vois si on se parle vrai qui est un gras qui paye mal mmh. euh, qui euh, ou t'as même pas justement là tu l'as un petit peu mais de base t'as pas forcément cette visibilité même juste tu vois de ok en fait c'est toi qui a fait cette là mm -hmm. tu vois les cuisines surtout à Paris mm -hmm. euh, bon maintenant il y a une petite tendance cuisine ouverte mais il y a plein de cuisines qui sont en sous-sol tu mm -hmm. vois ça veut dire que tu vois même genre même dans le dans le ouais, dans dans, dans l'environnement euh, travail etc ouais. c'est un métier qui est dur tu okay. vois. Et même si aujourd'hui t'as un côté un peu glamour et tout qui se fait autour, et c'est tant mieux, tu mm -hmm. vois, parce que ça participe à la promotion, à la vulgarisation, mm -hmm. mais ça reste quand même un métier, c'est de l'artisanat, mm -hmm. tu vois. Donc en fait, à un moment donné, c'est un métier où tu te coupes, où t'as les mains qui ouais, puissent tu coupes des oignons, mm -hmm. c'est laborieux, et ça mm -hmm. restera laborieux, tu mm -hmm. vois. Et ça, ce truc-là, euh, bah, il faut, pour moi, il faut, il faut le savoir, tu vois, malgré tout, mm -hmm. euh, dans le sens où, euh, Derrière, ouais, tu vois, euh, ce que tu vois, les artifices, la presse, Instagram, etc. Bah, il y a cette réalité où, en fait, c'est un métier qui est dur et donc c'est un métier de passion. Tu vois, mmh. avant tout, c'est un métier de passion. Je pense que la passion, tu la trouves pas forcément là où les gens, justement, c'est pour ça que je parlais de grandes histoires où les gens vont embellir en disant, oui, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, etc. Je pense que la passion tu peux la trouver moi tu vois typiquement je la trouve pas là. Euh, je vais pas te mentir en me disant que quand je coupe des, no des oignons je m'éclate mm -hmm. tu vois mm -hmm. par contre là où je kiffe bah, c'est quand on fait parce bah, qu'on disait un peu tout à l'heure c'est qu'en fait tu sais que ok derrière cette recette tu fais découvrir tel produit à mm -hmm. quelqu'un derrière ce produit que tu fais découvrir tu nourris telle industrie derrière mm -hmm. cette industrie que tu nourris en fait tu peux en parler tu as mm -hmm. des formats tu peux créer des formats bah, tu parles de radio, on a fait toute une série de conférences sur l'épicerie ouais. fine où en fait l'idée c'était ça tu vois l'idée c'était de se dire ok sur cette verticale épicerie fine africaine mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Qui ouais. sont les acteurs Quels ouais. sont les enjeux etc., etc., tu
0: vois ouais. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et qu'est-ce que vous en avez tiré Parce que c'était assez surprenant quand même de choisir cet angle-là, mm -hmm. épicerie fine. Mm -hmm. Déjà, le terme est pas hyper connu. Euh, voilà, je j'avais pas très bien compris, mm -hmm. mais je voyais que les invités étaient bien. Mm -hmm. C'était ça surtout. Mm -hmm. Quand je regardais les lives et tout, c'était intéressant. Vous avez fait des beaux events. Mm -hmm. De cette euh, série de conférences, qu'est-ce que vous en avez tiré alors, Comme bah,
1: premièrement, moi, à titre tout perso du réseau, parce qu'en fait, il y a plein de gens que je connaissais pas, que maintenant je connais, c'est mmh. cool, tu vois. Mmh. Et euh, qu'est-ce qu'on en a tiré Moi, je pense il y a la satisfaction déjà, parce qu'on a eu des retours, tu vois, de gens qui me disent « Ok, merci, c'est enrichissant, ça a appris des mmh. choses, etc. » Et euh, je pense que ce qui est important... Euh, c'est aujourd'hui d'arriver pour nous à, à consigner les, les, savoirs, consigner les connaissances. Mm -hmm. Là, c'est un format, euh, vidéo, live, online, etc., mais c'est enregistré. Mm -hmm. Donc là, c'est sur YouTube. Tu mm -hmm. vois. Okay. Pour l'éternité, je sais pas, tu mm -hmm. vois, jusqu'à ce qu'on fait, les data centers, mais en tout cas, c'est là, tu vois. Ouais. Et donc, tu peux accéder à ce truc-là, et donc, si tu veux accéder à cette connaissance, elle est disponible. Et l'intérêt, c'était celui-là. Parce qu'en fait, cette conférence, on a pu, on aurait pu la faire en, en, en vase clos, tu vois, et prendre une salle comme ici, et se dire, OK, on se réunit, et on parle. Mm -hmm. Mais en fait, je pense que là où on est aujourd'hui, c'est important d'arriver à, consigner les savoirs mmh. à mettre en avant aussi les gens. Tu vois, mmh. parce qu'un gars comme par exemple, il bah, y avait Ibu Jata sur une des conférences, ouais, qui lui, ouais. au final, est un gars qui est plutôt dans l'ombre, entre guillemets. Mmh, C'est-à-dire mmh, que tu accèdes mmh. à lui que si t'es dans le circuit, tu vois, il ouais, faut ouais. assez initié Et je pense Ibu que c'est important.
0: Il fait du, de l'hibiscus. C'est ça, exactement. Euh, et pendant un moment, un moment, en tout cas, il militait, il lui élevrait pour ramener les produits afro dans la grande distribution. Exactement, exactement. Mmh. Et tu vois, bah, typiquement,
1: parce que, ok, sur la verticale, l'hibiscus, tu vas le trouver relativement facilement. Ouais. Moi-même, tu vois, pendant justement, les, les conférence, j'ai découvert tout l'autre volet de son activité, mmh. qui est, en tout cas de ce que j'ai compris, une grosse partie aussi de son activité, qui est ouais. comme tu dis, bah, de militer pour faire entrer les marques dans l'industrie ouais. donc concrètement, pour moi, ce que je tire de ça et c'est même pas vraiment pour moi, c'est de me dire que en fait, tous les gars maintenant qui veulent en dans bah ils ont potentiellement un gars à qui ils peuvent poser des questions donc c'était aussi même juste de révéler, de mettre en avant les noms, les visages, moi il y a un truc mmh. qui me dérange profondément c'est les gens qui... Euh, Ouais, moi je déclare pas, j'avance dans l'ombre. Ouais, mais soucis. ça on a un
0: vrai problème dans la communauté. Avec
1: Honnêtement, ça. je comprends. Tu vois, je comprends parce mmh. que oui, quand tu parles des parasites, mauvaises je comprends. Mmh. Mais en fait, je pense que là où on est aujourd'hui, on a besoin d'être pragmatique mmh. et on a besoin à un moment donné de. T'es pas obligé de tout dire. Mais dis un peu, tu vois, mmh. dis un peu ce que tu fais, qui tu es, signale-toi un petit peu. Ça, c'est un truc que je m'impose à moi-même, hein. Comme mmh. tu disais, tu vois, moi, il y a eu des phases et là, je commence tout juste, tu vois, ouais, au final de cette phase. Ressortir. Voilà. Mmh. Mais en fait, je pense que c'est nécessaire dans le sens où d'une, on dit souvent, oui, on n'a pas de rôle modèle, on n'a pas. Bah, en fait, gars, les gens, ils sont là, en fait. Ah, ça, c'est
0: un, le question du rôle modèle. Mmh. Effectivement, là, tu dis ça. Euh, un petit, euh, c'est Roselma qui me disait, il quand il va dans les écoles de journalistes aujourd'hui. Ils voient des petits qui sont devenus journalistes parce qu'ils l'ont vu à la télé. Mmh. Tu vois. Donc ça, effectivement, c'est la première chose. Mais aussi, on a besoin de retour d'expérience. Tu mmh. vois. Le mmh. travail que Philippe Simon, il fait sur investir au pays. Pourquoi mmh. est-ce qu'il a ce succès? Au-delà du fait que c'est un bête d'exécutant, tu vois. Mmh. C'est aussi parce qu'il touche une problématique. Mmh. J'ai la mère d'un de mes potes qui est camère. Elle est en France. Elle gère mmh. une, une pharmacie euh, au Cameroun. Elle le fait à distance. Le truc, il tourne. Fait... Et quand je lui dis, viens en parler, elle me dit non. Mmh. Et je suis là, je me dis, mais non. Tu te rends pas compte comme on a besoin de ce genre de savoir. C'est ça. C'est ça. ça. Tu vois. Et moi, je pense que tu vois, euh, en
1: vérité, même tu vois, ouais, c'est le truc central pour moi. Mm -hmm. C'est tout simplement que on a créé de la valeur, on a, on a décloisonné et tu vois peut-être démystifier certaines choses autour de, OK, comment tu rentres. En tout cas, expliciter, tu vois, certaines choses de manière très concrète. Mm -hmm. Mais pour moi, le plus important dans cette action-là, c'est de se dire, OK, en fait, maintenant, un peu mieux qu'avant ça, on sait qui est qui, justement, c'est une verticale qui est très peu connue, mais au final, où il y a plein de gens qui se lancent, mmh. tu vois, il y a plein de gens qui se lancent dans ce truc d'épicerie, en tout cas, pas forcément film, mais mais quoi, fine, mais... c'est quoi l'épicerie fine La différence entre l'épicerie et l'épicerie fine, l'épicerie fine, c'est que justement, tu as une attention plus particulière, tu as un focus plus gros sur justement la qualité des produits que tu vas, que tu vas créer. Mmh. Là où tu vois sur l'épicerie, tu es grosso modo, je fais des, des, des généralités, mais tu sur un modèle plus de grossiste, tu vois, mmh. où tu vas vendre des produits d'épicerie, du sec, un peu de frais, etc. Okay. Mais de manière, tu vois, un peu... Euh, indifférencié sur mmh. l'épicerie fine tu vas plutôt travailler bah tu vois t'as Nathalie Sherman de Joey Avrils qui okay. pour moi est une des références sur ce segment là mmh. et tu vois bah elle ce qu'elle fait tu vois elle prend le safou elle fait une crème de safou elle fait des crèmes de piment euh, elle fait tu vois des genres de mousse de nibé, tu vois donc en fait tu prends un produit tu travailles vraiment sous une autre forme mmh. t'as euh, ce focus qui est porté sur la qualité mmh. la qualité du sourcing la qualité d'exécution donc le goût final du produit mmh. mais aussi sur le branding le packaging etc mmh. tu vois donc il y a vraiment tout un travail qui est fait et, Bon, parmi plein d'autres choses dans la food, mais sur cette verticale-là, c'est ça aussi qui va nous permettre justement d'aller plus haut. Les épiceries africaines, t'en as plein. C'est un autre sujet, mais mm -hmm. par qui elles sont tenues encore? C'est une autre question, ça, mais un en autre tout cas, t'en as plein des épiceries africaines. Mm. Maintenant, la question, c'est de te dire euh, comment on fait en sorte que, et pourquoi, tu vois, tu parlais tout à l'heure du, du, du segment de la mode, etc. Moi, un truc que j'ai jamais compris il y a tellement de marques de wax de trucs de tenues de sacs de mmh. et ça je me suis toujours dit bêtement naïvement parce que derrière tu sais qu'il y a plein de problématiques mais gars en fait vous vous rendez compte que si demain un deux trois marques vous vous mettez peut-être ensemble vous partagez les expertises les compétences les nanani, en fait vous faites peut-être un truc de ouf ou en tout cas un truc mieux que ce que vous faites chacun individuellement mmh. tu vois mmh. et donc je pense qu'on a besoin de ça et donc pour refaire la boucle ce que je disais avant sur, on a besoin de de, 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 bah, de se mettre en avant et de raconter tu vois je pense que clairement aujourd'hui on est là tu vois euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui, euh, qui porte beaucoup d'attention, tu vois, aux actions des gens, tu mmh. vois, euh, plus qu'aux propos, parce qu'en vérité, bon, parler, parler, tu peux parler, etc. Tu vois
0: dire, ça fait rire, faire, ça fait taire.
1: <rire> mais, mais tu vois, moi, je porte beaucoup d'attention à ça, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, bah, en fait, ouais, on a besoin de gens qui font les choses, mmh. tu vois, à travers ce podcast-là, bah, en fait... Tu fais les choses, moi je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont pensé, mmh. tu vois. Surtout quand y bah, a toute cette vibe de cette tendance de podcast, il y a plein bien de gens sûr. qui l'ont pensé. Mmh. Maintenant, combien de gens l'ont fait Combien de gens l'ont bien exécuté mmh. Et tu vois, tu parlais de Philippe Simon, mais au final, je pense que tu vois, même pour toi, c'est un peu, en tout cas, moi, c'est un peu la même analyse que je fais, ouais, ouais. c'est de me dire, ok, en fait, bah là, on a un gars qui nous met à disposition, tu vois, une bibliothèque, en fait, mmh. tu vois, de, 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 de et un panel genre hyper diversifié, hyper riche mmh. de gens qui sont tous, au final, qui tirent tous dans le même sens pour moi. Mmh. Et en fait, ce truc-là, avant, ça n'existait pas. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est ce que je te disais en off, mais aujourd'hui, je joue Spotify, euh, je scroll et j'ai des gars de toutes les industries qui mmh. me parlent de ce qu'ils font pendant deux heures mmh. et qui m'expliquent de manière transparente Mmh. les galères, les machins, là. là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Donc, tu mmh. vois, nous, dans la bouffe, je sais plus où a commencé la question. En tout cas, dans la bouffe, <rire> c'est ce que j'essaye
0: aussi de faire, tu vois. est-ce est que tu, 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 tu fais plutôt bien? Et justement, alors, c'est là où moi, ça m'intéresse. Mmh. Dans la bouffe. Euh, tu l'as évoqué rapidement tu as dit les épiceries mmh. on n'a pas euh, nos, nos c'est pas nous qui les faisons mmh. et euh, la question en fait on a commencé à en parler parce que je te posais la question de ce que vous avez tiré, quel mmh. enseignement vous avez tiré sur euh, mmh. le l'épicerie fine et moi ce qui m'intéresse c'est cette question de filière mmh. et finalement cette question même de prendre de la hauteur par rapport à la food afro mmh. Mmh. Euh, C'est quoi ton regard aujourd'hui Parce que je sais que tu as un regard qui est critique finalement, mmh. tu vois, sur le fait que j'en parlais aussi avec Rudy. Je lui dis, moi aujourd'hui, bah, quand je veux manger à 15 j'ai une pléthore de propositions. Mmh. Alors pléthore de, de de resto où je mmh. peux manger. J'ai l'impression que tout le monde fait un peu de la foot d'Afrique de l'Ouest quand même, yes. mais quand même, il y a une offre, quoi, mmh. tu vois. Mais il me disait non. Lui, limite, il disait mais non, il y a rien. Et tout à l'heure, j'écoutais la conf. Vous disiez que ne, on mmh. ne représente qu'un pour cent du marché, enfin de la l'offre de la gastronomie euh, en France. Mmh. Donc, c'est quoi, c'est quoi ton regard aujourd'hui Bah, effectivement, tu vois, on
1: représente un pour cent sur ces un pour cent. On se le disait tout à l'heure, mais il faut se poser la question de qui performe, ouais. et là je pense que tu baisses un peu encore le chiffre, mmh. euh, il faut se poser la question de qui dure, tu mmh. vois, et ça baisse encore un petit peu. Mmh. Et, euh, et effectivement, je pense que il y a, y, a, y a plein de choses qui expliquent, qui expliquent ça. Euh, si je dois essayer tu vois de, de, de résumer un petit peu moi je pense que il y a eu différentes étapes tu vois euh, bon je, je suis pas assez vieux pour en parler tu vois de manière tu vois très concrète je n'ai pas mm -hmm. forcément tout vécu mais il y a eu cette vague tu vois des des, bah, des premiers chefs en fait tu vois des premiers ambassadeurs tu vois Alexandre Belaola qui a un resto à, à Montreuil euh, ah, le oui. Rio Toast Camaros ouais, 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 ouais. et un autre bon. dans le premier Moussa okay. euh, l'Africain il y a eu des chefs mm -hmm. comme bah, Christian Abégan c'est le même
0: qui... euh, c'est la même équipe Rios et yes, yes okay, yes
1: C'est la même équipe avec leur fils qui est artiste, euh, mmh. lichon, Donc, ils ont tout un écosystème aussi qui est intéressant. Okay. Et tu vois qu'ils font partie de cette première vague, tu vois, de, 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 de restaurateurs. Il mmh. euh, y a une d'autres avant, mais tu vois qu'ils qui sont un peu sortis du bois et justement qui ont déjà entamé, tu vois, qui ont posé les bases, les fondations justement de ce travail de promotion culturelle. Mmh. Alexandre Bellaola, c'est quelqu'un que euh, tu as retrouvé, euh, euh, j'ai l'impression peut-être un peu moins aujourd'hui, mais tu as retrouvé à la télé qui a écrit mmh. des livres, okay. euh, tu vois, qui a fait des conférences, qui a fait des masterclass. Donc mmh. en fait, c'est quelqu'un qui était vraiment. Alors, je, et, et honnêtement, je, je sais même pas, tu vois, dans quelle mesure lui, il était dans ce, euh, dans, dans, enfin entre guillemets, il était conscient, tu vois, de ce qu'il était en train de poser. Mmh. Mais en tout cas, c'est précieux parce qu'en fait, la vérité, c'est que notre travail à nous, il s'appuie aujourd'hui sur ça. Tu vois, mmh. au final, mais c'est comme tout le monde, tu vois. Mais c'est des gens qui ont ouvert les portes et Bien qui ont permis, tu vois, qui ont facilité les choses. Donc il y a eu cette première vague de chefs. Mais moi, je pense que pour un, Alexandre Bellala, il y avait peut-être dix restaurateurs qui n'avaient pas sa compétence, qui n'avaient pas son expertise, qui n'avaient pas sa vision et cette volonté de se professionnaliser. Mmh. Et pour certains même, qui n'avaient pas forcément... Euh, je dirais la... la y a, y a, en fait, il y a ces restaurateurs tu vois très tradis qui ont fait des trucs. OK, je fais ma cuisine familiale, je nourris mes potes, c'est des petits maquis. En final, c'est juste un truc entre nous, that's it. Mmh. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont venus avec une, un positionnement moins affirmé et qui étaient dans quelque chose de... Euh, dans du compromis tu vois et non pas forcément l'affirmation tu vois de qui tu es de ce que mmh. tu fais et mmh. qui fait qu'au final t'es pas lisible t'es pas identifiable on te comprend pas mmh. je pense qu'il y a une notion aussi de time to market qui est importante tu vois ouais, en vérité je pense. mais j'ai quand même le sentiment que tu vois il euh, y a eu il y a eu de la perte tu vois dans le sens où en fait euh, nos euh, diasporas, nos parents, nos grands-parents sont en France depuis longtemps, tu mm -hmm. vois. Donc, en vérité, de la même manière que d'autres communautés asiatiques, italiens, euh, tout ce que tu veux, sont là depuis longtemps et ont réussi, tu vois, à valoriser leur culture, notamment culinaire. Nous, mm -hmm. je pense qu'on n'a jamais eu cette vision. En fait, on n'a jamais réussi à dépasser l'aspect euh, fonctionnel de mm -hmm. la bouffe de la restauration de se dire ok nous c'est manger on veut bien manger on veut des grosses assiettes that's it tu vois on n'a pas compris que derrière il y avait d'autres enjeux là où en fait et tu vois je dis oh mais ça remonte même tu vois dans nos pays et dans nos instances dirigeantes qui en fait s'en foutent de la bouffe tu vois genre à part bien manger enfin tu vois je dérive un peu je suis désolé non mais justement de
0: toute façon c'est là où je voulais t'amener un peu plus tard mais typiquement
1: tu vois sur le projet expo expo universelle à dubaï on parlera du projet après, mais tu vois, un truc qu que, que j'ai pu constater vraiment, c'est que l'expo universel, c'est quoi C'est du soft power, c'est de la promotion, ouais, c'est un concours. Où chacun vient juste montrer, regarde, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, et mmh, c'est des deals. Mmh. En gros, c'est ça. La France, ils arrivent, Jessica Pralpato qui est la chef pâtissière de Ducasse donc gros niveau tu vois mm -hmm. en gros ils ont sorti leur A-game leur A-team ils ont ramené Jessica Pralpato que des gros chefs mm -hmm. euh, la Belgique ils avaient un stand où ils vendaient bah, leurs gaufres les frites tu sais, les, les, les gros marqueurs culturels mm -hmm. euh, gastronomiques j'ai fait la Suisse il y avait le Swiss cheese bref tous les pays sortent leurs éléments de culture les mettent en avant les valorisent aucun pays africain n'a mm -hmm. fait ce travail là pourtant ouais. c'était la première expo où tous les pays africains étaient représentés. La mmh. première de l'histoire des expos. Mmh. Aucun pays n'a fait ce travail-là. La Côte d'Ivoire que j'ai visitée a quand même eu, tu vois, euh, euh, l'intelligence, je dirais, de mettre en avant justement le cacao et la filière du cacao, qu'ils en sont très fiers, etc. Mmh. Mais ils ne sont pas allés au bout de la démarche. Gars, mmh. En fait, tu fais ça, mais ramène-moi un chocolatier, ramène-moi le best ouais, chocolatier ivoire. Ça, je t'entendais le dire. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire mmh. Et en fait, il y a un truc où les gars n'ont pas conscience que c'est un élément de culture, c'est un élément de soft power. Et comme je disais tout à l'heure, même si on parle de manière peut-être plus intéressée par rapport à eux, ce qui les intéresse, donc la thune, Les mm -hmm. ben gars, en fait, tu peux faire de l'oseille avec ça. Mm. Tu vois Tu peux faire de l'oseille avec ça, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu diffuses cette culture partout. Mm. Tu, tu vois tous ces chefs d'État, quand ils font des événements, que ce soit ici ou ailleurs, ils prennent des potels les chabots, des fauchons, des machins, parce qu'ils sont encore dans ce vieux truc de « oui, euh, c'est parce que j'ai pris tel traiteur français que c'est bon ». Alors mmh. que gars, la vérité c'est que pour moins cher en plus en vrai Et ce serait beaucoup mieux Et encore une fois tu vois bah, c'est ça qui te permet de continuer à exister et à t'affirmer Donc mmh. en fait tu vois il y a tout ce truc là pour revenir à, à ta question Qui fait que je pense que la prise de conscience Que en fait la bouffe c'est de la culture Et que c'est du soft power Et qu'en en fait on peut et on doit euh, On se doit d'être authentique et de mettre en avant nos cultures mmh. C'est quelque chose qui est relativement récent mmh. tu vois. Donc aujourd'hui pour te faire un peu l'état des lieux selon moi on est dans cette phase où justement il y a cette génération tu vois de, de 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 jeunes de plus jeunes qui qui arrivent et qui a une approche beaucoup plus décomplexée qui voit aussi que dans d'autres euh, euh, verticales tu vois les italiens tu vois les asiatiques avec Grobao, street bangkok dont je te parlais mm -hmm. qui en fait arrivent font leur truc et ça marche mm -hmm. qui comprennent en fait que ok il y a euh, un truc à faire mm
0: -hmm. tu vois et euh, mais euh... alors qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas parce que il y a plein pour moi ça ça soulève plein 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 de sujets mm -hmm. euh, de, très très différents mais si on devait aller dans l'analyse, moi, la première analyse que je me faisais, mais encore une fois en tant que externe, tu vois, c'est nos parents, la bouffer dehors, c'était pas leur truc. Mmh. Ils s'en foutaient, tu mmh. vois. Mais bouffer dehors en général. Mmh. Donc, euh, aller investir dans la restauration, c'était pas vraiment un sujet de prédilection, en tout cas à leur époque. Donc, ça, ça faisait. Nous, on est une nouvelle génération bien souvent il y a des couples mix, il y a des trucs qui fait que un déjà on a l'habitude de manger dehors et deux on dit mais ma femme elle fait pas la bouffe du bled donc faut que j'aille chercher dehors tu vois ça c'est un des trucs la première c'est un élément qui est important et donc ça fait que il y a une demande qui est plus grande Offre, or l'offre en face bah, 1%, ça veut dire qu'en Ile-de-France, on est bien, mmh. mais si tu sors d'Ile-de-France pour manger 15 mmh. Ah, c'est chaud. C'est chaud.
1: Bah, bon, le premier step là, c'est prise de conscience. Ouais. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un déficit de, de formation, tu vois. Il okay. euh, y a un déficit de formation dans le sens où, après avoir pris conscience que, waouh, ok, il y a un truc à faire, et en fait, il y a une demande, etc., mmh. bah, il faut savoir le faire. Et là, en fait, tu te retrouves confronté à une autre problématique qui est que la typologie des restaurateurs afro-africains, etc., euh, c'est en train de changer. Mais c'est des gens qui, en fait, ne sont pas des cuisiniers professionnels pour beaucoup. Ouais. C'est des gens qui, en fait, arrivent, savent un peu cuisiner, on leur dit deux, trois fois c'est bon. Il voilà. <rire> y a des restos comme ça qui sont très bons. Tu ouais. vois ouais. Mais c'est juste qu'à en fait, un moment donné, euh, si tu veux passer, à, soit parce que ton objectif c'est de développer, tu veux passer à l'échelle, bah, en fait, il faut te structurer donc mmh. il faut te former et mmh. en fait on n'a pas forcément nous cette cette tu vois on n'a pas forcément eu justement ce, 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 cette vision là mmh. et euh, donc je pense que ouais le deuxième point c'est justement ouais c'est un déficit de formation c'est qu'en fait bah il y a un manque de savoir faire tu vois typiquement il y a un truc où, où moi je suis fondamentalement pas d'accord il y a des gens qui viennent et qui disent oui mais en fait tu pourras jamais faire un petit mmh. bougie parce que c'est long etc oui c'est long de faire un chip ça c'est sûr tu vois mmh. c'est long c'est une vraie technicité mmh. euh, tu vois c'est un vrai savoir-faire moi j'ai essayé d'en faire un chez moi ouais, une fois c'était c'était dur vraiment hein. ouais. enfin, c'était dur hein. c'était juste mmh. un riz rouge tu vois donc il y, y a une vraie technique il y a il y a une vraie il y a un vrai savoir-faire maintenant mmh. pour moi t'arrêter à dire ok bah en fait non c'est impossible de faire un petit bougie genre en format restauration rapide ou je sais pas quoi parce qu'en fait genre mmh. c'est trop compliqué pour moi c'est faux tu vois mmh. et à la limite euh, même si disons que sur certains plats c'est peut-être vrai, bah créons des formats où en fait les gens ont plus de temps et créons des formats où en fait l'attente etc parce que t'es pas obligé de faire restauration rapide. Il y a des plats comme tu prends un, un, une blanquette de veau mm -hmm. quand tu l'as fait de manière traditionnelle pour l'avoir pratiqué à l'école mm -hmm. c'est long. Hein. Ah ouais? Ah, c'est archi long. Mmh. Tu sais, les gens, parce que maintenant, aujourd'hui, on te fait la blanquette, la version avec de la crème, etc. Mais de base, la blanquette, tu la fais, tu cuis ta viande, tu la poches dans l'eau, tu mets tes légumes, tu l'enlèves, il y a beaucoup de manip. Tu vois, c'est comme quand tu fais les jus, tu sais pas, as déjà vu, tu sais, les grosses casseroles, là. Mmh. Et en gros, tu mets de l'eau et ça réduit pendant plus de 24 heures. Et à la fin, ça ah. te fait un jus concentré qui fait ça. Tu vois. Okay. Donc, okay. en gros, aujourd'hui, je pense que, et, et je reviens à ce niveau de à cette histoire de, de, de formation et de savoir-faire, il mmh. y a un vrai travail qui peut être fait que par nos chefs de se dire en fait au lieu d'accepter de se dire non le type budget on ne pourra jamais le faire parce que c'est long la cuisine africaine c'est une cuisine qui est longue hé eh gars on n'est pas différent des autres mmh. euh, la cuisine française il y a des plats qui prennent trois plombes à faire on a trouvé des moyens de condenser aujourd'hui il mmh. y a des nouvelles techniques de cuisson il y a du nouveau matériel de cuisson mmh. en fait bah venez on se pose euh, venez on travaille à comment on peut faire ça plus simple alors évidemment peut-être que la version purement traditionnelle tu pourras la retrouver que dans certains types de restaurants parce qu'en fait c'est ça que tu veux chercher mmh. mais en fait je, vois, je ne peux pas accepter le fait que tu me dises OK, en fait, aujourd'hui, c'est impossible d'avoir un Thiboudien, même si un peu revisité, mmh. tu vois, en format restauration rapide, mais qui garde quand même les marqueurs en termes de saveur du Thiboudien traditionnel.
0: Mais ça, tu ouais. penses que ça n'a pas évolué parce que si tu prends euh, African Fusion, mmh. justement, euh, je suis allé manger à celui qui mmh. était, je crois, à Ivry ou en tout cas dans le sud de, de sud de l'île de France,
2: mmh.
0: et je crois que j'ai pris un Thibou, hein, justement, mais c'est fast food mmh. afro. Mmh. Tu vois. Ils ont réussi ça Ils ont réussi ça, mais
1: un gars comme, euh, comme euh, Kader, qui est un des cofondateurs justement d'African Fusion, euh, bah je crois que ça fait, quoi, ça fait au moins 10 ans qu'ils sont dans le game. Ouais. Donc tu vois, pour arriver au résultat que tu as mangé, où tu me dis c'est réussi, et tant mieux, mm -hmm. bah, c'est 10 ans de taf. Mm -hmm. tu vois et mm -hmm. en vérité, c'est euh, derrière, en back-office, même aujourd'hui, c'est pas mal de, 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 de challenge quand même. Mm -hmm. tu vois et donc en fait, mais bien sûr qu'ils ont réussi, mais pour un Kader qui réussit, combien d'en a qui réussissent pas mm -hmm. alors qu'ils essayent mm -hmm. Et en fait, il y a ce truc où et un cadre, je pense que c'est dix années plus de travail, c'est dix années à structurer une vision. Et pour mmh. moi, ça m'amène justement au troisième point, qui est celui après de la vision, de dire ok, bon en fait, par rapport à tout euh, ce que je sais du marché, où est-ce que j'ai envie d'amener euh, la cuisine africaine Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Afrique de l'Ouest parce que c'est aussi ce qui euh, les diasporas qui sont les plus représentés, mmh. en tout cas surtout en ile de France, etc. D'accord. Tu vois, pour moi, ça souligne aussi, ça soulève aussi cette question de. Euh, Quid justement tu vois de cette inventivité tu vois justement et de se dire ok bah en fait ok bon ok je suis Westaf mais en fait est-ce que ça me limite à faire ça ou est-ce que j'ai envie d'amener la bouffe africaine quelle est ma vision tu mm -hmm. vois et à ce moment-là tu vois moi pour moi justement on ouais, va arrivé à ce troisième point qui est celui de la vision de se dire en fait euh, c'est quoi notre vision de notre cuisine individuelle et collective où est-ce qu'on a envie de l'amener mm -hmm. et je pense que encore une fois même si c'est encore en train de changer on a trop longtemps aidé dans une dimension juste... Et on s'est contenté un peu, en fait un peu du, 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 du bear minimum. Tu vois mmh. On s'est dit, OK, en fait, tu fais un resto, de toute façon, comme il n'y en a pas et comme il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres, du moment que je fais un resto, on retrouve les deux, trois, ma fille, Assa, Tchep, machin, machin, mmh. les gens vont venir, je fais mon oseille, point barre. Personne ne mmh. s'est dit, OK, en fait, j'ai envie de monter un restaurant, un empire de la restauration, j'ai envie de monter un, tout le monde parle d'eux, mais ouais, ils sont incontournables, j'ai envie de monter un Big Mama Afro, donc au final, d'aller dans autre chose, d'aller dans l'expérientiel, et au final, mmh. la bouffe est importante, mais la décoller aussi, la bouffler aussi, mmh. l'expérience, tu vois. Mais ça, tu trouves qu'il n'y en a pas? Parce que, je dis, Villa Maasai. C'est pas, pas qu'il y en a pas. Ah. Mais il y en a pas assez. Et pour moi, alors, je te dirais deux choses. Pour moi, ceux qui sont là, il euh, y a, il y a encore des choses à explorer. Tu vois, il mmh. y a encore des choses, tu peux aller plus loin. Mais déjà, ils ont le mérite d'être là et c'est eux, encore une fois, les locomotives. Maintenant, il y en a qui sont là, mais comme tu dis, c'est 1%. Ouais. Tu vois Donc oui, en oui. vérité, ça veut dire qu'il y a de la place pour encore plein d'autres comme ça. Donc mmh. je ne pas qu'il y en a pas parce que justement, je dis que cette nouvelle génération-là, on est en train de faire ce travail justement de décloisonner, d'ouvrir un peu le champ des possibles. Mmh. Tu vois, tu as des gars comme euh, une marque qui s'appelle Kuti Kuti, 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 Kuti Food, ouais mmh. euh, ils sont basés à Montreuil. Tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est leur branding. Les mecs, ils ont pris un branding, genre, tu vois, ils sont partis un peu dans l'univers du gaming avec des trucs pixelisés, etc. Okay. Donc, il n'y a rien à voir avec ce que tu peux attendre de base ouais, d'un truc à pro, donc tu ou... vois des, des, des Panthères, etc. Tu <rire> vois en il fait, y, a, y, a, y a ce truc où maintenant on est audacieux, maintenant ouais. on est trucs. Hmm. Maintenant, et je viens au, au dernier point, pour moi, la barrière là aujourd'hui, euh, parce que ça c'était pour l'historique, la barrière aujourd'hui, la première barrière pour moi, elle est structurelle. Et en vrai de vrai, si on se parle vrai, pour moi, elle est financière. Tu vois C'est qu'en fait, on n'a pas d'oseille pour attends, beaucoup. Attends, tu vois attends, attends. C'est <rire> <ça. rire> un truc qu'on va filmer, ça. Ça, c'est un truc qu'on va mettre sur les
0: réseaux. Attends, attends, attends. Ah, je savais attends, pas attends. que tu faisais des capsules. ah ça, je, fais de des capsules, lives, <rire> <rire> je fais des capsules, mon gars. Je fais des capsules. Toujours quand il y, y a quelque chose qui est trop... Je me dis non, ça c'est pas bon que ça reste que euh, sur le, le, le podcast audio. Mmh. Il faut aussi que les personnes qui sont sur Instagram, qui pour, pour créer de la découvrabilité mmh, aussi, tu vois, ouais, vrai, puissent vrai. Euh, aussi euh, entendre cette partie-là, tu vois. Mmh. Et donc tu dis aujourd'hui, euh, le problème de la food afro est structurel. Qu'est-ce que t'entends par là C'est structurel dans
1: le sens où pour moi, il euh, y a une problématique majeure qui est celle du financement, tu vois, et qu'en vérité. Euh, tu prends le panorama des chefs, moi je te sors mon téléphone Je scrolle comme ça, j'ai plein de chefs Maintenant dans ces chefs-là, combien ont un resto mm -hmm. Et dans ces chefs qui n'ont pas de resto Combien veulent un resto Parce qu'il y en a qui n'en veulent pas Mais il y en a aussi beaucoup qui en veulent mm -hmm. Et en fait le truc c'est qu'à un moment donné tu retombes sur un truc où les gars savent faire Les gens ont les recettes ou un univers, savent se brander etc Ce qui manque c'est la brique financement Parce qu'en fait concrètement aujourd'hui Quand tu vas voir une banque, que tu leur dis Écoute je veux monter un resto afro, déjà on sait pas ce que c'est Ils comprennent pas, même aujourd'hui Ou sinon ils vont te renvoyer ma fille à chef, et surtout ils vont te ramener un référentiel de restaurant africain qui n'est pas ce que tu veux faire. Et donc, comme on n'a pas justement ce, cette grosse réussite commerciale, ce resto qui va te dire, wow, en fait, ok, il y a un marché, ben en fait, ils vont te ramener à ça, grosso modo, pour faire très concret. Tu vas dire, je vais faire 400 000 de CA. Ils vont dire, mais monsieur, on n'a pas de resto qui, africain qui fait 400 000. On a des restos à 150, mm -hmm. avec des marges à 2 mm -hmm. tu vois. Mais on n'a pas ce resto, tu vois, qui fait 400 000, qui fait, je ne sais pas, 10, 12, 15 de, de, de bénéfices etc. Donc, en fait, qu'est-ce que tu me racontes
2: Mmh. Tu vois?
1: Et ça, c'est une des problématiques pour moi majeures, parce qu'en fait, tout ce que j'ai cité avant, aujourd'hui, on l'a. Le savoir-faire, la vision, l'expertise, le fait de savoir travailler ensemble, le fait de chacun, tu sais parles, tu vois, je parlais d'une Clarence qui arrive avec sa cuisine d'Afrique centrale, avec ses convictions. Je peux te parler de Gloria Kabe qui fait de la cuisine afro-vegane, Pierre Sewe qui fait de la bistronomie teintée d'Afrique. On a nos univers, mmh. on a nos, nos, nos euh, on a nos chefs, nos ambassadeurs. Bagar a donner une glaçoire oh. en fait. Mmh. <rire> voilà, tu vois. la punchline. Voilà. Le soutien passe par la caisse. C'est ça, tu vois. Et en vérité, hein, tu vois. Alors, il y a le soutien passe par la caisse des nôtres, et tu vois, de ouais, lequel, ouais, un, mais dans quelle mesure plus large on que ça, bien sûr. Et tu vois, il y a vraiment ce truc de, de, de financement. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que bon bah mal, malheureusement, euh, c'est comme ça. Mais on est on est dans une industrie. Bah, je crois que Sona le disait, Sona de Baule le disait aussi. C'est pas de la tech. Donc, en fait, il n'y a pas cet engouement même qu'il y a aujourd'hui où, en fait, tu vas lever des fonds pour des mmh. trucs qui parfois sont très bidons. Mmh. Bah, en fait, là, on est sur des trucs, on est sur un métier de marge, on est sur un métier de marge qui sont au final relativement faibles. Mmh. On est sur un contexte
0: qui n'est pas évident depuis plusieurs années aussi. Mmh. Donc, en fait, il y a aussi ça qui rajoute. Mais en parallèle on est sur quelque chose d'essentiel autant le la restauration au sens strict mm -hmm. moins mm -hmm. parce que le jour où c'est la crise les premiers trucs que tu veux à cut, c'est ton budget resto mm -hmm. mais la bouffe bouffe mm -hmm. bah, t'es essentiel tu est vois vrai. et vrai. Euh, ben, Sona, par exemple euh, elle a de quoi faire, mmh. tu vois. Ah oui, c'est sûr. Non, c'est sûr hein, qu'on est sur quelque chose d'essentiel et que malgré tout, et
1: de toute façon, pendant le Covid, on l'a vu. Elle n'était pas fermée. Si de, elle, elle n'était pas fermée, donc yeah. elle, elle, a continué à fonctionner, mmh. tu vois. Même certains restos ont continué à fonctionner juste autrement. Donc évidemment mmh. qu'il y a aussi cette... Et, et là, tu vois, tu viens, juste parenthèse, mais tu reviens aussi à cette histoire de savoir-faire. Mmh. Si demain, tu n'es pas restaurateur, cuisinier ou je ne sais pas quoi, professionnel, dès que tu vas, sortir, tu vas te retrouver dans une situation où en fait, tu sors du cadre mmh.
0: habituel de je fais des plages, les vends, en fait, ne tu sais pas faire. là tu penses que c'est un problème de professionnalisme ou c'est un problème de mindset
1: bah, c'est les deux. Pour moi, c'est les deux parce qu'en fait, si tu n'as pas la compétence mais que tu as le mindset, tu vas aller chercher la compétence. Tu vois mm -hmm. Tu vas aller chercher OK, tu vas tu vas parce que tu vas tu vas être tu vas être je sais pas, un peu froid et analytique que et tu vas te dire écoute, aujourd'hui, okay, le marché, il est celui-là. Moi aujourd'hui, je suis là, je sais faire ça, je sais pas faire ça, mm -hmm. j'ai besoin de savoir faire ça pour et donc tu vas aller te former, mm -hmm. tu vois Et parce que ça correspond justement à l'ambition que tu as derrière. Donc, je pense que c'est... les deux Je dirais le mindset avant. Moi, je mets toujours le mindset avant dans le sens mmh. où je pense que c'est le point de départ, c'est le moteur. Ouais, je pense. Mais après, il y a un truc où bah, tu peux vouloir, tu peux avoir une vision. Mais après, on, on revient à ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est un métier qui, qui est dur. Mmh. Et en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui montent des restos sans se rendre compte à quel point c'est dur, ouais. sans avoir vraiment, tu vois, en vrai, en vrai de vrai la volonté d'être dans les tranchées, d'être dans la cuisine et de charbonner, tu vois, tout bêtement. Mmh, mmh, mmh. Mais qui n'ont pas forcément même, tu vois, genre l'intelligence, pour moi, de s'entourer, tu mmh. vois, de gens. Parce qu'en fait, des cuisiniers, il y en a, des gens qui veulent passer leur vie dans une cuisine à bosser, ouais, à développer, à travailler clair. sur leur art. En fait, clair. là, la question est... Et c'est pour ça que je reviens à ce truc, pour moi, qui est central, c'est d'arriver à connecter les énergies, mmh. dans le sens où, en fait... Aujourd'hui, on a tout ça sur le marché. Des cuistots, des gens qui sont peut-être un peu plus comme moi, entrepreneurs, euh, des consultants, des machins. Mmh. Et le vrai truc, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, bah, malgré tout ça, nous, entre nous, il y a tout ce qu'on a cité de formation, de mindset, d'arriver à se connecter. Et puis après, en vrai, il euh, y a aussi un marché qui ne qui nous vaut pas du bien, comme dirait l'autre. Dans, <rire> dans, dans le sens où, franchement, euh, tu vois, euh, la lecture... Qu'ont les gens, même aujourd'hui, malgré tout ce chemin qu'on qu a parcouru collectivement, mmh. la lecture et la réception, tu vois, la manière dont tu es accueilli quand tu viens en fait, et que tu parles ou que tu présentes un produit, tu vois, un projet de restauration afro, que, mmh. que ce soit du traiteur ou peu importe, c'est toujours un truc comme Ah, c'est sympa, c'est mignon, c'est original. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas perçu comme un marché. Moi, pour donner une anecdote, tu vois, bah, quand j'ai fait African Tables, on a fait un concours, euh, mmh. le concours de la bourse Badois. En gros, c'est un concours qui est sponsor par Badois, qui permet à, tu présentes un dossier, il sélectionne euh, trois ou cinq, je sais plus, projets finalistes, mmh. et en gros, euh, tu pitches devant un jury, as une session dégustation, bref, t'as toute une, toute mmh. une campagne, euh, tu montes un resto éphémère sur un soir et tout, toute une campagne qui te permet après de voter et de choisir, en fait, qui va gagner. Mmh. Nous, on est en finale de ce truc-là, euh, on gagne pas, je le mmh. sème, mais satisfaction <rire> personnelle quand même, mmh. on est euh, vote du jury populaire, mais de loin, okay. de loin, de loin, de loin, tu vois. Mmh. Et donc, c'est cool parce que tu vois, les gens sont venus manger, les gens ont vu sur les réseaux, les gens ont soutenu Donc, il y a quand même une preuve que, et c'est ce que tu disais, genre, il y a une demande qui est ouais. forte pour ce truc-là. À côté, il y avait un Italien, il y avait euh, euh, Lire, qui, qui a un restaurant qui s'appelle Bang Bang, bref, il y avait des gens, voilà, un projet français, mais il y avait ce truc-là. Mais moi, ce qui m'a marqué de cette expérience-là, parce qu'à limite, on ne gagne pas, bon, c'est le jeu, tu vois. Mmh. Mais ce qui m'a marqué, euh, c'est que je pitch le projet devant euh, un panel, euh, un grand chef, euh, un gars qui a genre 10, 15 brasseries à Paris, mmh. un gars qui boit chez Badois, donc des professionnels de la restauration qui connaissent très bien le marché. Mmh. Et en fait, les gars, je leur dis, écoutez, moi, voilà, je fais un projet de restauration afro, moderne, machin, avec tout ce que je t'ai dit, tu vois, hybride, un peu de livraison. Mmh. Et les mecs te disent, et comme, en fait, il y avait une beaucoup, une grosse dimension un peu street food et accès plus, tu vois, sur de la livraison des comptoirs à emporter, plutôt que, tu vois, le maquis et le machin, les mecs mmh. me disent, oui, mais la cuisine africaine, vous savez, c'est une expérience, il faut la musique, tu sais. En fait, ils sont dans le truc très exotique, folklore, folklore de, non. ok, euh, boubou, saga africain. Et en fait, moi, il y a un truc où, et ça je regrette parce qu'en fait c'est là que je vois j'étais jeune tu vois parce que mmh. j'aurais dû leur dire tu vois clairement mais en fait les gars c'est des ouf mmh. tu vois moi après avant cette expérience-là je bossais je bossais pardon, chez, chez Taster qui est un des qui est le premier acteur en France en fait de la dark kitchen que maintenant okay. tout le monde entend partout donc c'est cuisine sans salle de restaurant qui font mmh. que de la vente à emporter la mmh. livraison je bosse chez eux c'était euh, 2019 euh, on n'est pas encore Covid et tout donc il n'y a pas la traîne machin mais ça arrive en France fort et les mmh. mecs ont déjà euh, cinq cuisines et cuisines étrangers et tout mmh. donc je sais je vois les chiffres qu'on fait mmh. le million dont je te parlais sur un site on le faisait au mois ok tu vois un donc, million par mois un million de dessert, en darkity ouais, 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 tu mmh. vois donc je sais à quel point ça marche je sais à quel point il y a du potentiel et eux ils sont sur une verticale cuisine asiatique ouais. alors oui ils sont de l'afro il y a un travail de démocratisation donc je ne me dis pas tout de suite je vais transposer et faire
0: un million, mmh. mais, il y a le même potentiel. Ouais, mais alors. Tu vois? Vas-y, je te laisse terminer. Et, en fait, et ouais, et juste, et juste pour
1: finir là, tu vois, en gros, je sais que ça fait de l'oseille. Donc, je suis pas en train de te vendre un truc qui est sorti de ma tête et tout. Le modèle fonctionne. La bouffe afro, c'est un truc qui est untapped, que les gens n'ont pas encore vu, n'ont pas encore connu, surtout sur la forme dans laquelle moi je voulais la proposer. Mmh. Donc, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Et toi, ce que tu me réponds, c'est juste, non, mais en gros, faut, faut des boubous et faut de la musique. Et en fait, il y a ce truc où, derrière ce côté financement, et tu vois, j'en parlais dans une des conférences justement de, de, pour moi, tu vois, qui est vraiment de la, de la discrimination, tu vois, mmh. dans le sens où en fait, on va pas apprécier ton projet pour ce qu'il est pour le potentiel des marchés parce qu'attends si tu prends un peu de recul tu te dis quand même je suis en train de te parler d'un truc qui sur un marché qui est saturé mmh. qui est déjà très structuré que les gens connaissent et qui comme tu dis est un besoin quand même euh, régulier, permanent on n'est pas mmh. sur un truc éphémère, sur une tendance je suis en train de te parler d'une verticale qui n'a pas encore été exploré.
0: Ouais, et élément de diffé, différenciation différenciations Normalement,
1: t'es banquier, t'es investisseur, machin, tu kiffes, tu dis, Mais mm. attends, je vois. Parce qu'en plus, le, le schéma, il est très simple. Dans ta tête, tu dis, je regarde ce qui s'est fait avec l'Asie, avec l'Italie, machin, et copier-coller, afro is the ben oui. Je te dis qu'en fait, je bosse avec un tel, un tel, un tel, que avant, j'ai fait ci, ça, ça. Normalement, et si oui, c'est pas de l'afro, es... que
0: c'est du mexicain, mm. t'inquiète pas que là, on y va. Tu vois Mais pourquoi Parce que, tu vois, Pokéball, mmh. moi je pensais à ça récemment, tu vois. Tous ces gens-là, Pokéball, les Poké en général, mmh. Mmh. Euh, avant que ce truc-là il pète, personne ne connaissait. Qu'est-ce qui fait que non, non, pour ça-là, ça, <rire> ça se finance et en nous on nous finance pas Regarde, l'histoire des pokés, c'est euh, qui euh, qui démocratise les
1: pokés en France comme on les connaît C'est euh, un gars qui s'appelle Maxime Buller, je crois. Bref, c'est Pokawa.
0: Ah, c'est Pokawa pocahua. Ouais,
1: ouais, je t'ai dit Pokéball, dans la tête tu Pokawa. Mmh, mmh. Ok, pocahua. Ouais, bah, c'est lui qui a démocratisé. C'est eux qui... C'est pas du tout eux qui inventent, attention. Non, non, dans le dis, sens voilà, voilà, les gars, c'est pas pour toi. Je me dis pour méchants, qu'on m'accuse pas d'avoir dit des, 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 <rire> des faussetés. Le Poké c'est quelque chose qui existe. Tu ouais. vois, c'est les cultures hawaïennes, etc. C'est des choses qu'ils mangent tous les jours, etc. Lui, comme souvent... Euh, avec ce type de profil, hein, No Offense, hein, mais tu vois, ok, wow, j'ai fait un voyage dans tel pays, j'ai découvert ça et je l'ai ramené en France. Il mmh, y a mmh. eu la même chose avec les ice rolls qui a moins pris, mais tu sais, ces glaces où tu as une plaque givrée, tu grattes les glaces, ça te fait des petits, te, des petits cônes et que tu les mets dans des bols. Ah, et... Je connais pas ça. Il y a eu la même chose, c'est un truc qui ça. se fait beaucoup, je crois, en Asie, etc. Et des gars voient ça, mmh. ils disent, waouh, ça va cartonner en France. Et, et jusque-là, fine, tu vois, c'est bien, bien, ouais, j'en mmh. tu vois. Mmh. Euh, donc ils ramènent ça en France. Et en fait, ils ont eu, ils ont été bons là où ils étaient bons, c'est qu'en fait, ils ont fait toute une campagne, ils ont bossé tout de suite avec des influenceurs, influenceuses. C'était ouais. à l'époque où l'influence, tu vois, c'était on était aussi au début de, de tout ce game là. Mm -hmm. Donc en fait, tout de suite, il y a moins d'acteurs sur le réseau. Donc en fait, ça cartonne. Et effectivement, à l'époque, il y a un truc. Moi, je trouve que, c'est personnel, hein, mais gustativement parlant, il n'y a pas grand intérêt. Moi, je mange pas de poké, je ouais, mange un oui, dans oui, ma vie, je ne goûter. Pas. Je trouve que c'est naze, tout est cru, il n'y a pas de travail, bref. Mm. C'est ma vision du truc. Mais là où c'est cool, c'est que le poké, c'est, bah, tu sais, on dit Instagrammable, c'est le truc Instagrammable ah, par excellence. Okay. C'est coloré, c'est frais, ça a l'air healthy et léger parce qu'en vrai, ça l'est pas, c'est ultra protéiné. Mm -hmm. Mais quand tu le vois, tu dis, waouh, dinguerie, tu vois. Mm. Et plus ça, plat ultra coloré food, insta, influence, mmh. et une bonne exécution quand même, il faut le reconnaître, ouais. bah boum, ça décolle. Après, le truc, c'est que il faut s'interroger sur en fait qui sont les gars et quels moyens, quels réseaux, quels accès. Quel c'est ça. Et en fait, en fait c'est là qu'il y
0: Ce qu'il nous manque, là, ce que tu es en train de dire, mmh. c'est il faut un euh, petit tout qui sorte d'école de commerce qui Se lance dans la, dans la food afro et qui crée, il fasse un cas d'école et après, une fois qu'il aura fait Donc. le cas d'école, nous on va venir. Alors, alors,
1: alors, alors il ne faut pas parce que ce serait dommage pour nous. Mais non, non, mais je oui, non, mais tu as hum. raison. Mais en fait, c'est ça, tu vois. La vérité, c'est que c'est ça. C'est limite, c'est le danger dans le sens où, en fait, pourquoi je disais tout à l'heure, il manque juste le, la réussite commerciale qui va prouver. En fait, il manque ce gars qui va faire euh, un, un gros bao ok wow, tu fais combien tu sais de manière très froide je vais lire tes bilans tu fais combien de CA tu fais combien de bénéfices, ok ça cartonne les réseaux ça cartonne que tous les voyants soient ouverts mm -hmm. et après comme tu dis ça va pas être 1 ça va être 10 tu vois euh, mm -hmm. et il y a les petits babes tout d'école de commerce euh, nos offensers on les aime bien mais voilà, non il a pas y a de problème et, et il mais... y a aussi les chefs il y a mm -hmm. aussi les chefs tu vois qui sont déjà bien ancrés bien installés dans le game moi je suis avec certains chefs qui sont pas africains pour un saut, mais qui disent ouais l'Afrique c'est bon comme on dit même au dehors d'avoue la l'Afrique c'est le, le futur mais fait... du coup qu'est-ce qu'ils attendent ils attendent juste de manière concrète de cocher la case de dire OK, ça a marché pour Watt. Et le jour où ils savent que ça a marché pour Watt, ils vont venir sauf que eux c'est pas les mêmes moyens que nous, c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes trucs. Donc en fait là mmh. où toi tu auras déjà bah tu prends un cadère, un New Soul Food, un machin qui sont déjà installés, mmh. mais en fait OK, euh, le cadère il fait pas enfin c'est peut-être même le plus gros au final de la une dizaine d'unités ouais, je crois comme je ça, ça tu vois. Mais les gars Comparé à, 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 un gars qui, qui déroule, à un Thierry Marx, qui déroule, je sais pas combien d'opérations, si demain, ou un Ducasse, si demain mmh. ces gars-là disent, OK, bouffe afro, positionnement, fast food, fast casual, ça cartonne, il y a de la sphère.
2: Mmh.
1: Gars, en un an, t'es dix unités, euh, ça y est, c'est mmh. fini. Oui. Tu vois et ils vont mmh. toujours trouver un chef consultant qui va leur donner un peu les <rire> clés, les recettes, les machins, <rire> un ou deux gars qui vont bosser pour eux, et après, pour nous, petits acteurs indépendants, machin, mmh. c'est fini. Tu mmh. vois? C'est pas fini. Il y a toujours de la place sur un marché. Mais ce que je veux dire, c'est que, on n'est plus maître de ce truc-là. Mmh. Tu vois? Et donc, ça, pour moi, tu vois, c'est un truc qui, qui, qui est, qui est important. Et pour revenir au poké, bah, en fait, bah, pour moi, c'est que moi, c'est comme ça que je l'explique le poké. C'est que, ok, il y a eu une bonne exécution, un bon truc, machin et tout. Mais c'est aussi une réalité. C'est qu'en fait, ça, ça, a été porté par un gars qui avait du juice derrière, qui avait un réseau derrière, un écosystème mmh. et de l'accès au financement. Aujourd'hui, pokawa ils ont, je m'en rappelle plus du chiffre, mais ils ont levé. C'est un truc à deux chiffres, tu vois? Mmh. Euh, qui est, ce qui est très rare pour la restauration. tu Il faut préciser déjà même, les, ça, le principe, déjà, de, le lever principe de, fond, de lever voilà, de voilà, fonds Dans la restauration, c'est des choses qui arrivent tout juste. Tu vois. Et les mecs lèvent euh, une somme à deux chiffres pour développer les restos en Europe sur mmh. un truc, sur un produit qui est pas évident. Parce que de base, le poké, c'est ultra saisonnier. Tu manges mmh. pas de poké en hiver. À la limite, tu dis « Ah, j'ai chaud, j'ai mange un truc frais, machin ». Donc en fait, ah, c vraiment plus à que arrive, arriver à lever sur ça, mmh. c'est que tu te rends compte que derrière derrière la bonne exécution et tout ce que j'ai pu dire de bien sur eux, il y a aussi un truc qui est de l'ordre de la perception. La perception d'abord de ton produit et de l'univers que tu déploies mmh. et la perception de la personne qu'il porte. Tu vois je vois Pokawa Hawaii Waï, machin, <rire> c'est cool. Je vois la cuisine latino, Amérique du Sud, ouais, Ronaldinho, wa, 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 c'est cool, mm -hmm. tu vois. Euh, je vois la cuisine afro, là, ce que je vois, c'est, ouais, bon, euh, je pas des masques, des trucs dans le nez, machin, chelou. Tu vois, il y a une percée, euh, friture, euh, odeur, euh, nanana, moi, franchement, mm -hmm. tu vois, même quand je vais voir des banquiers ou des... Et, et c'est pas grave, parce que je leur veux pas, parce que, mais il y a un truc où, en fait, tu parles avec eux, et ils disent, ouais, vous allez faire beaucoup de friture non? En fait, non, gars, pas forcément, parce que comme je parlais de Gloria KB tout à l'heure, qui fait la cuisine afro-vegan, il y a de la mmh. friture, mais en fait, tous les chefs avec qui je vois, ils sont capables de faire une carte où il y a zéro friture. Mmh. C'est pas vrai, mais c'est
0: juste qu'en fait, il y a ces biais. En fait. Tu vois? Il y a ces biais qui existent. D'une, souffre... d'une un, mauvaise perception de l'Afrique. Exactement. Qu Ce qui fait que tous les business en lien avec l'Afrique, eh bien, ils vont pas être financés, pas parce que les chiffres sont moins bons, mais parce qu'il y a une mauvaise perception du truc. C'est ça. Et tu vois, et ça, c'est autant à ces gens-là
1: -là, d'ouvrir de, de leur esprit, d'être intelligent Mais bon, ça, franchement, tu vois, honnêtement, je compte pas trop là-dessus. Mmh. Et c'est à nous de faire ce travail justement de valorisation. C'est pour ça que je parlais de renouveau, tu vois, des unités Africain C'est pas mmh. pour dire que ce qui existe est nul. C'est juste d'arriver, tu vois, à. Mettre certaines choses au goût du jour, à s'adapter à l'environnement, quel qu'il soit, qu'on soit en France, en Afrique, en machin, la réalité aussi du terrain, tu vois, mmh. économique, sourcing, les produits disponibles, la météo, bref, tout. C'est arriver à s'adapter à ça et à proposer des choses qui soient cohérentes. Mais surtout, toujours, 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 d'être dans une dimension de valorisation de ce qu'on fait. Et de montrer, en fait, que, tu vois, en fait, d'être, tu sais, voilà, un gars, tu vas en soirée, tu te mets sur ton, tu vois, sur ton 31, comme on dit, mais bah, en fait, c'est d'arriver, nous, tout le temps, à être sur notre 31 dans les projets qu'on sort. On n'a pas d'autre choix, et ça revient à ce que tu disais, tu vois, le podcast est ambitieux, les gars qui sont... Parce qu'en mmh. fait, on n'a pas ce luxe, et là, on parle même plus de bouffe, mais on n'a pas ce luxe d'être approximatif. On n'a pas ce luxe d'être moyen, dans le sens où, en fait, les gens nous attendent tellement au tournant, ou ne nous attendent pas du tout, ou ne nous calculent pas, mmh. qu'en fait, gars, faut que tu tapes très, très fort à la porte, et que quand on entre-ouvre, faut que tu montres tout de suite, genre, euh, tu vois, euh, bah, regarde, moi, je te parle concrètement, mmh. je te dis, ok, euh, ouais, je suis associé à Thibault de Longeville, nanana, à Etienne Piloa, qui aussi fait beaucoup de choses dans la bouffe, à bosser avec Jevet Malonga, Maurice Sacco, machin. Mmh. Franchement, tu vois, euh, c'est une grosse équipe. Ouais. On bosse avec euh, Chef Pierre. Bref, l'écosystème. Ouais, ouais, ouais. Demain, tu me donnes euh, de l'oseille. Même un million, même 500 000. C'est quoi En vrai, même 500 000, même 200 000. Mmh. Je peux te faire un beau projet. Tu mmh. peux fédérer tous ces gens-là, etc. Les faire intervenir. Manière autre. La vérité, c'est que même malgré tout ça, tu vas voir des gars. Moi, je vais voir des gars. Je vais voir des banquiers, des machins et les mecs me parlent de ouais non tu sais ils me disent en gros ouais euh, ton prévisionnel s'il a 150 200 ça passe mais gars en fait je te dis regarde ce que je fais je fais des projets là 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 je bosse avec un tel un tel un tel si j'étais dans la cuisine française et que je te disais je bosse avec je sais pas euh, euh, Jean Herbert parce que tu vois j'ai bossé avec Maurice on a fait des projets donc pour moi, c'est le même niveau, genre. Mmh, tu vois? Donc, si je te dis, ah, j'ai bossé avec Jean-Hubert, euh, ah, j'ai bossé avec, euh, euh, Juan Arbalèze, machin. Là, tu vas te dire, ah, c'est génial. Là, en fait, comme c'est des, comme c'est des noirs, en fait, peu importe au final, en vrai, genre, le truc, il y a toujours mmh. un ouais, mais, tu vois? Mmh. Et pour moi, aujourd'hui, on est dans cette réalité-là. Et tu vois, donc, tous les fringues que j'ai cités, il y a des choses qui sont de l'ordre du nous, où là, nous, on doit se mettre au niveau, on doit évoluer, etc. Mais ce travail, il est en train de se faire et mmh. il est en cours, tu vois? De mmh. plus en plus. Il y a un truc qui est, genre, la réception. Euh, on n'est
0: pas aidé, pour dire de manière mais plus comment simple. comment on, on peut pas faire aidé. ça Ça veut dire que, non, là, la solution dans ce genre de situation, mmh. c'est qu'on est obligé de faire un truc costaud par nous-mêmes. C'est ça, en fait
1: mmh. ouais, ouais. Oui, c'est exactement ça. Hein. Sauf que, du coup, bah, forcément, c'est ce qui est en train de se faire. Hein. Sauf que ça prend du temps, parce mmh. que, bah, de base, tu ne pars pas avec un capital, tu ne pars pas avec euh, mmh. un patrimoine, etc. Donc, forcément, ça mmh. prend du temps. Mais c'est ce que tous... Euh, tous les gens que t'ai cités là et bien d'autres essayent de faire chacun de leur côté. Mmh. De plus en plus, on arrive à bosser ensemble, à monter ensemble sur des projets et à. Et je pense que le step d'après, c'est concrètement de passer de projets qui sont éphémères à des projets qui sont vraiment durables. Tu vois, l'entrepreneuriat pur et dur mmh. ensemble. Mmh. Et franchement, moi, j'ai envie de te dire que ce qui manque aujourd'hui à l'équation, tu vois Bah, c'est euh, ils sont nos, ils sont nos, nos, nos riches, de gens comme nous. Et c'est ouais. pour ça parce que tu vois, j'ai parlé des institutions, j'ai mmh. parlé de nous. Mais tu vois même les gars qui ont de l'oseille et qui investissent un peu partout tu vois, dans différents business. Hein, tu vois, il y a Roots voilà, à côté. là. Voilà, mmh. On sait qu'il y a des gens hein, qui ont un peu de même. Les gens investissent dans des projets. Mmh. Je pense qu'encore une fois, et c'est pour ça que je parlais de mentalité que j'ai commencé par là, même les gens n'ont pas... Nous, en tant que Noirs, on n'a pas compris l'importance de la bouffe dans la culture, dans la perception que les autres ont de nous et dans la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes. On n'a pas compris que c'était aussi important que... Euh, euh, la mode, euh, l'entertainment de manière générale, la mode, le cinéma, la musique. Gars, c'est pas les mêmes économies. Ah oh, non, moi j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Mmh. C'est pas les mêmes économies. C'est sûr qu'il y a pas, il y a pas. On va pas se mentir, il y a pas le même oseille dans la musique aujourd'hui que dans la bouffe. Mais en vérité, ça pourrait. Parce que enfin, je sais pas si il pourrait vraiment, mais en tout cas, a, il pourrait y avoir beaucoup d'argent dans la bouffe. Dans le sens, où, gars, euh, là, on parle de France. Mmh. On regarde toute euh, l'industrie, même juste hôtelière, par exemple, en Afrique. On regarde qui cuisine, on regarde ce qui est servi. Mmh. Il y a tout un travail à développer autour de travailler en fait avec ces gars-là, travailler des recettes qui soient locales, à base de produits locaux. Encore mmh. une fois, tu vas favoriser la structuration des filières tu vas mmh. former des gens euh, un non, truc L'enjeu tu, tu vois Il y a, y a tout après, un travail à développer. Mais après, eux, ils s'en foutent. Les sont financeurs. Ah, non. Je parle de oui, ils
0: sont... les, les banques et tout, ils s'en foutent de ça. C'est ça. C'est que le... nous. Et c'est ça, tu, ça. As, ce que tu es en train de dire, c'est il euh, y a un travail à faire auprès mmh. des financeurs de la communauté, mmh. des gens qui ont qui peuvent investir dans la communauté de la communauté mmh. parce que l'impact qu'ils vont mettre dans la food afro mmh. sera beaucoup plus important que celui que euh, on peut mettre dans euh, le l'entertainment le, et autres, c'est ça que tu veux dire.
1: Alors je, ouais, c'est ça que je veux dire, je sais pas si ce sera plus important mais en tout cas il sera il sera aussi important, il sera aussi
0: important okay. tu vois
1: parce mmh. que euh, Ouais, tu vois, il y a, y a un moment où... Et moi, pour moi, tu sais, c'est une question de responsabilité. Mmh. Tu vois, dans le sens où... Euh, alors, je ne suis pas dans leur peau, hein, ça se trouve, je serais millionnaire. Et en fait, je serais pareil, tu vois, je ne sais pas. Mais je ne pense pas, j'espère pas. Mais euh, je me dis, en fait, à un moment donné, tu vois, bah, je sais que tu as, as, as accueilli aussi euh, Katcha et là de, de françois ouais, que, que je connais très bien. Mmh. Et euh, bah, tu vois, dans leurs propos, il y a ça. Dans mmh. tout ce qu'elles disent, il y a ce truc d'impact, il y a ce truc de responsabilité. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais de, on ne peut pas se permettre d'être approximatif ou d'être médiocre. On mmh. peut être d'être bon, mais c'est bon surtout de, de ouais, tous mais, les C'est aussi mais, bon dans l'exécution que même dans la vision et mais, dans l'impact que tu veux faire.
0: La manière dont tu parles. Quand tu parlais, j'ai pensé à ça. Alors mmh. juste, j'ai retrouvé l'info là. Pokawa, ils ont levé 15 millions là en 2020. Donc, je je euh,
1: reprécise, ouais. 15 millions dans la restauration, c'est énorme. Incroyable, énorme. Incroyable. énorme.
0: Mais euh, Fresh Africa, moi, je vous invite à aller écouter l'épisode. En fait, là où elles sont fortes, mm -hmm. c'est que elles font, elles structurent la l'industrie, la, la, mm -hmm. la filière, mm -hmm. mais elles le font en utilisant des buzzwords, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Et c'est ça qui va manquer finalement. C'est-à-dire que moi, quand elles m'ont parlé. Et qu'elles m'ont pitché euh, Fresh Africa, dès qu'elles m'ont dit blockchain, j'ai mmh. dit venez on fait un podcast, de tu vois ouf, ce que je veux dire Et du coup, à partir de là, il faut que chacun aussi se mette dans ce genre de choses, mmh. disent euh, parce que là Bokawad, donc eux finalement, euh, bah, ils ont pas de difficulté à lever parce qu'ils sont du sérail tu mmh. vois Ils ont fait les mêmes écoles, ils ont fait les OK il y a pas de souci. Maintenant, à nous de nous de nous rendre sexy. Tu vois je, suis, je suis archi d'accord avec toi. Pour moi, on a un déficit de branding.
1: On a un déficit d'image. On ne sait pas. Et mmh. parce qu'encore une fois, on n'a pas compris l'importance mmh. de valoriser ce qu'on qu fait. Mmh. Ce qu'on ce qu est, et ce qu'on fait et ce qu'on sait faire. Là, tu moi, vois je
0: parle d'autres choses. Je parle même pas que d'image. Mmh. En fait, mmh. bah, de l'image, oui, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Mmh. Hein. Mais je parle aussi de... Euh, parler le langage de la personne qui est en face par mmh. exemple tu sais qu'aujourd'hui dès que tu mets intelligence artificielle dans ton truc et
1: et, et je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je pense que un des moyens aussi de résoudre ça parce que tu vois on disait hein, franchement c'est tellement euh, déjà être bon dans, dans l'exécution dans la gestion d'un restaurant c'est un taf mmh. donc en fait te dire que après ça, tu vas savoir aussi bah, parler euh, blockchain ou responsabilité euh, des entreprises. Bah, c'est pour ça que là, et c'est là où pour moi la nécessité et l'intérêt de travailler ensemble, et l'intérêt même d'un réseau comme Black Network, etc., mmh. il est là. C'est qu'en fait, à un moment donné, tu vas pouvoir connecter avec des gens qui savent faire ce que toi, tu sais pas faire. Mmh. Mais par contre, vous vous retrouvez au niveau des valeurs et de l'impact que vous voulez créer. Mmh. Et en fait, là où aujourd'hui, bah, j'ai un petit resto euh, maquis, euh, entre guillemets, un peu quelconque à Paris, en fait, mmh. bah, gars, viens en échange. Viens, on voit ce qu'on peut faire ensemble, et viens, mmh. on t'emmène à l'autre niveau. Parce que je suis à 1000% d'accord avec toi. Mmh. Au-delà de tout ce que j'ai pu dire sur Pokawa, il euh, y a une réalité, c'est que, ben, bah, en fait, bah, ils ont su rendre ça, on oublie euh, qu'ils avaient certains privilèges, machin, mais ouais. ils ont su rendre ça sexy et accessible bien. au plus grand nombre, et ils ont su, en fait, attirer les gens vers eux. Pour prendre des, les gars, tu vois, tout ce qui est cuisine, euh, euh, même tu vois même italienne sud américaines etc alors oui je pense qu'ils souffrent pas des mêmes préjugés que nous mmh. quoique certains te diront que oui non les italiens quand on arrivait on était aussi oui, machin. mais ah, <rire> il voilà, y a 60 tu ans. vois mais il y a il y a cette réalité qui non, est non mais est parce que, ouais, que les mecs même, ils, ont attends, hein, l engage, ils ont su parler un certain langage ils ont l'indien pareil ils ont su parler un certain langage ils ont su convoquer certaines audiences avec des buzzwords comme tu disais ouais. tu vois nous aujourd'hui sur la bouffe africaine afro on a des choses à valoriser et c'est pour ça que je parlais des produits et de faire des stars c'est qu'en fait mmh. pour moi c'est ça peut être une des d'entrée dans le sens où en fait tu parles d'un truc comme le fonio
2: mmh.
1: fonio avec Foneo, je peux te ressortir des buzzwords genre healthy, sain, euh sans gluten, de euh, organique euh, euh, commerce équitable. Tu sais, tu peux balancer plein Tout, de choses comme les ça. Tous buzzwords. <rire> faut que dès le début, OK, vas-y, viens, on fait ton truc. Kader, euh, African Fusion, il développe mm. un autre projet qui s'appelle Jam. Ouais. Justement, c'est l'idée de, des bols afro. Ouais, ouais, c'est l'idée ouais. du poké avec mm. des produits afro. Mm. Et ça, c'est malin dans l'approche. Maintenant, c'est l'exécution qui fait la différence, mais dans mm. l'approche, c'est malin. Mm. Parce qu'en fait, tu reprends ce format, tu sais qu'il marche mm. aujourd'hui. Mmh. Et tu, tu l'africanises, okay, boum, ça. tu vois, et, et c'est pour ça que je parlais de pragmatisme, c'est mmh. qu'en fait, je pense que là où on est aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin de compétences de vision, et après, mais, et, et je te rejoins totalement, en fait, à un moment donné, tu veux, euh, tu veux que ton produit, que ton concept fonctionne ici, mmh. bah, en fait, pose-toi la question de qui sont mes interlocuteurs. Et en fait, évidemment, si demain, tu vas parler à une banque, eh ben, il faut que tu arrives aussi à parler le langage de la banque, aussi bien sur la partie gestion purement financière administrative mmh. que sur la partie comment tu leur amènes le problème. Et c'est pour ça que je parlais, moi, de branding, parce qu'au final, pour moi, c'est c'est très lié, tu vois, dans le sens où, en fait, c'est toujours comment je rends sexy, comme tu as dit, euh, mon projet, Absolument. comment j'en parle, tu vois. Aujourd'hui, aujourd'hui, ouais, mais... aujourd hein, franchement, je te dirais que de tout là ce qu'on a dit, en France, en tout cas, parce que mmh. c'est pas pareil sur d'autres marchés, mais en France, c'est spécifiquement à Paris. Mmh. Euh, c'est peut-être ça qui, euh, qui manque. C'est pas qui manque, parce qu'en vérité, on est dedans aussi. Non, en vérité, même pas. Franchement, à Paris, parce que le game à Paris, il est différent qu'en province ou ailleurs. Le game à Paris, il est très costaud. <rire> Et en vérité, à Paris, c'est juste que... Qu'est-ce que tu
0: entends quand tu dis le game est différent à Paris qu'en province bah, C'est
1: qu'en fait, le... le, le... Le nombre de... Et tu le vois, hein, tu vois, sur les réseaux et tout, le nombre de chefs qu'il y a, le nombre de cuistots, sans parler de chefs, mais qui y a, qui montent des projets, qui font mmh. des trucs événementiels, à gauche, à droite. Tu vois, euh, euh, bon, Will of Green sur l'édition euh, Covid, là, enfin, qu'ils ont pas fait du coup, mais leur, ils voulaient thématiser... Euh, aux couleurs de l'Afrique, mmh. tu vois. Et ils voulaient mettre tout un thème aux couleurs de l'Afrique. Euh, sur euh, Willa Green de cette année, t'avais et euh, Djombana, Freddy's Kitchen qui était mmh. là, t'avais Gloria Kabe, qui était là. Mmh. Euh, sur le La là qui vient de finir, t'as Maurice qui est là. En mmh. fait, on, là, là, maintenant sur Paris, il y a pas un projet et ça va être crescendo, tu vois, ouais. où il y aura pas un Afro, ouais, 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 tu ouais. vois alors que, que alors que il travaille il commence totalement à être ouais, fait ouais. alors que ça c'est il y a cinq ans c'est l'inverse que je te ouais, dit ouais, tu ouais. vois c'est qu'il y a pas un projet où il y a des renards ouais, vois ouais, maintenant ouais, il y a pas ouais.
0: un projet il y en a pas tu mais vois oui, mais que... parce que c'est ce qu'on disait c'est euh, Sona de Bao qui disait ça elle disait c'est l'heure de l'Afrique mm -hmm. tu vois mm -hmm. c'est à dire qu'on a déjà tout puisé euh, tout le monde a mangé toutes les fous asiatiques qui existent que ce soit taille on connaît tout on connaît bien la fou de tu vois tu me dis asiatique je vais te dire, ah ouais, non, euh, aujourd'hui j'ai envie de manger japonais, ah ouais. j'ai envie de manger chinois, ah j'ai envie de manger vietnamien, ah j'ai envie de ça, manger ça, indien. Ça, ça, ça pour nous c'est le step d'après. Parce que voilà. pour ça là je parle d'Afrique, d'Afrique. <rire> non, en vrai, de vrai, de vrai. Bah, oui. La prochaine voilà. étape ça va être de manger éthiopien, de Exactement. manger Afrique centrale et tout. mais donc eux ils ont des, euh, tout ça c'est déjà puisé, revu revu revu. Donc tout ce qui reste le dernier continent qui reste et tu vois excuse-moi
1: je te coupe mm. tu vois tu as parlé de l'Éthiopie mm. pour moi c'est un cas qui est intéressant ouais. parce que c'est peut-être un des seuls en Afrique subsaharienne que tu identifies clairement. Ouais. Et pourquoi tu l'identifies Parce qu'ils ont rien à voir. Parce qu'ils ont rien à <rire> voir mais parce que ils ont ils ont su faire comprendre qu'ils avaient rien à voir aussi ouais, tu aussi. vois. Quand tu vois les produits, quand tu vois tout le cérémonial qu'il y a dans le service, quand tu vois, tu vois le même la, 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 la configuration des restos, la déco, mmh. l'univers, l'expérience, mmh.
0: tu es dans autre chose. Et ils ont eux psychologiquement de toute façon les Éthiopiens, ils ont dit nous on est seuls à pas avoir été colonisés. Donc c'est euh... vrai, hein, c'est vrai. Et non mais et et là.
1: je sais pas, mais peut-être que justement ouais tu vois, que vois. Que et en tout cas il y a un truc et eux pour moi ce qui manque par exemple tu vois si tu prends spécifiquement l'Éthiopien, c'est le côté renouveau, c'est impulser une nouvelle dynamique ouais, parce qu'en ouais, fait ouais. les gens les identifient, mais aujourd'hui mmh. genre euh, fais maintenant c'est voilà, fais un peu de fusion, rend le truc plus accessible, ouais, rend le truc plus sexy, plus sexy ouais, tu ouais, vois. Ouais. Moi je suis persuadé, alors je connais moins, tu vois, donc moi-même je ne moi serais pas m'aventurer là-dedans à part si je bosse avec un, un mmh. cuisinier éthiopien, tu mmh. vois, parce que j'ai moins de, de, de connaissances de cette cuisine-là et des produits. Mmh. Mais gars, moi demain je fais un appel en même temps à un cuisinier, un custo éthiopien qui a envie de monter un projet, mais let's go, mmh. je suis archi chaud. Surtout que ils sont déjà identifiés, ouais. donc là en fait tu crées ce truc où tu le rends sexy. Et comme tu dis, en fait, c'est très facile de dire « j'ai envie de manger éthiopien, ouais, tu vois, Alors ouais. qu'aujourd'hui, j'ai envie de manger Camerounais. Ça renvoie à rien. Congolais, ça renvoie à rien. Pourtant, on connaît les Camerounais. Bien on connaît sûr. tous les Camerounais, les Congolais, les maliens, les Sénégalais. Il y a des gens… Sénégalais encore. Hein.
0: Franchement, il y a un resto là à Lyon. Lyon-Dakar, par mmh. exemple. Voilà, tu vois. C'est Galsel. Il y a quelques-uns ouais. au Sénégal, un peu. Éthiopie, à
1: fond, qui ont réussi à... Tu vois, qui réussissent un peu à tirer, à exprimer leur singularité. Tu vois. Et maintenant, c'est juste pour moi... Ouais, c'est... Il y a un resto, je crois qu'il est dans le 20 e il s'appelle Oïnene, qui est un resto ivoirien. Ah, Et tu vois, c'est écrit restaurant ivoirien. Okay. Et Ça me fait plaisir. Jamais mmh. aller manger derrière, mais ça me fait plaisir parce qu'en mmh. fait, alors moi mon combat aujourd'hui il est pas là parce que je pense que c'est trop tôt. Ouais. Mais il faut justement. Déjà il faut que la foule Afro trouve euh, sa place. Et après, gars, demain on s'amuse à faire un restaurant camerounais. Mmh. Et après tu mmh. des restaurants camerounais tradis, tu mmh. des restaurants camerounais. Puis, puis, ouais. Ma chose c'est quand tu sais vois, le marché sera mûr Exactement. Mais tu vois, il y a un boulevard.
0: Non, il y a un boulevard. Mais après, voilà. Les, les, tout à l'heure, je voulais t'interrompre là-dessus. Mmh. C'est parce que là, on vient tout de suite en parlant de financement et mmh. tout, nanana. Nan, mais les restaurants indiens mmh. qui pullulent là, enfin mmh. qui ont pullulé en tout cas à une époque. Euh, même les restaurants chinois, mmh. ils n'ont pas accès au financement. Je ne pense mmh. pas qu'ils aient plus accès au financement que nous. Hein. Mmh. Ils se sont structurés. En fait, la mentalité Black Dark, c'est de dire on nous donne pas, mmh. donc on fait. Mmh. Tu vois Et on, on ne demande pas à ce qu'on nous donne, mais on fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire toi en tant qu'insider, mmh. qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui pourrait être mis en place Moi je te dirais euh, c'est faire de la qualité parce que je suis d'accord
1: avec toi et tu vois au final je te parle de financement etc parce qu'en fait aujourd'hui j'ai une vision qui est plus euh, macro et en fait tu vois j'ai envie de, voilà de passer tu vois au step d'après mais en vérité mmh. si je reprends moi euh, c'est marrant de dire ça, mais tu vois, dans les années vraiment rookie, tu commences, machin, bah, ben gars, mmh. j'ai pas, pas de financement, j'ai pris une l'oseille à ma mère, mon oseille à moi, et mmh. on a lancé, j'avais 5000 balles, tu vois, mmh. euh, 5 ou six, je sais plus, mais mmh. pas plus. Mmh. Et, euh, et avec ça, bah, tu vois, c'est ça qui, ouais, okay. pour lancer le, 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 ouais, le traité à événementiel, okay. tu vois, mmh. en sachant que 5-6000 balles pour acheter du matos et tout, c'est rien du tout, tu vois, mais mmh. c'est avec ça que j'ai commencé, aujourd'hui, ça m'amène là, tu vois. Mmh. Donc, en vérité, bien sûr que, on dit tout ça, mais qu'il faut commencer, que ça commence par soi-même. Et pour moi, ça commence par. Et franchement, j'insiste là-dessus, mais parce que pour moi, c'est la base, c'est la... le mindset, bien sûr, et c'est la formation. Parce qu'en vérité, pour moi, ce que tu peux faire, c'est délivrer de la qualité. Mm. Et en fait, une fois que tu te délivres de la qualité, les gars, t'as pas besoin d'un grand resto. Ouais, la vérité, c'est que, que tu vois, là où reste. Vas-y, vas-y. Je mm -hmm. La qualité dans les restos chinois. Oui, mais après. Non, mais après. Okay. Après, il y a un autre truc, c'est. Qui... Dans, ce... dans cette typologie de resto spécifique, mm -hmm. qui consomme mm. C'est de l'entre-soi. Et après, donc il n'y a, a pas... Si tu parles des bons restos chinois, c'est plus ouais. ouvert. Mais des petits restos chinois un peu inconnus, machin, mais qui existent,
0: c'est des, non, mais là, des de la Si on prend au terme macro, tu vois, tu vois la filière parce mmh. que les, les la les restos africains c'est toujours délicat ouais. mmh. je pense il y a euh, effectivement toute une partie de métissage mmh. et là bon bah quand t'as du métissage ou quand euh, Tu es trop éloigné de ton de tes racines bah es obligé d'aller au resto pour faire tu mmh. vois moi j'ai toujours ma femme elle est Centrafricaine africaine si je veux manger un bon plat de manioc je lui dis euh, ce week-end on fait tu vois ce que je veux dire mmh. quand je veux manger au resto c'est que j'ai des rendez-vous mmh. c'est pas comme ça avec ma femme on me prend allez venez on va rester manger mmh. au resto africain donc c'est vrai que ça c'est un peu complexe donc mais si on prend de la hauteur, ce qui, f... enfin, l'accès fi... au financement en mmh. lui-même, oui, ils ont des systèmes. En tout cas, on, on mmh. fantasme sur les systèmes mis en place par les Asiatiques. Mmh. Euh, et que, par Asiatique, je mets aussi l'Inde, qui dans pour sens, moi fait partie de l'Asie, pour financer leurs trucs. Mmh. Est-ce que nous aussi, on ne doit pas réfléchir à ça Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir Tout à l'heure, tu parlais d'entre-soi. De, moi, je me souviens... Un de mes projets, mais à un moment je me suis dit il faut que t'arrêtes de, de, de te lancer mmh. dans des projets trop différents. Mais à Black Network c'était de mettre tous ces gens-là autour de la table mmh. et de leur dire écoute toi tu fais toi t'as un resto mmh. tu fais des boissons pourquoi tu nous ramènes tes boissons chez Coca alors que tu devrais aller prendre les, les belles dames de Rudy mmh. tu vois mmh. euh, tu, vous... ouais pourquoi vous n'avez pas tous vous fournir chez Bao pourquoi mmh. tu vois
1: bah moi, je, moi, je, je, je suis d'accord avec toi. Hein. Et je pense, effectivement, tu vois, voilà, ils ont leur système eux, bah, de tontine ou machin qui va amener de l'argent. Mmh. On les a aussi. Il y a des gens qui ouvrent des restos. Et c'est pour ça que je reviens sur ce truc de formation de qualité. Parce qu'en fait, il y a des restos qui ouvrent, mais mmh. c'est juste qu'ils ferment. Tu mmh. vois, c'est juste qu'en fait, ils ne durent pas. Tu vois, la vérité, c'est que. Euh, quand tu ouvres un resto que tu connais pas le métier, en fait as... Et après bon, euh, les, les, les restos asiatiques, et indiens ou autres et tout machin, il y a aussi une réalité qui est que beaucoup sont lourdement endettés en vrai et mmh. en fait existent parce que tu vois, t'as plein de restos, surtout sur des vieux beaux euh, parisiens et tout, où en fait souvent t'as le logement qui est dedans. Donc en fait typiquement, ton resto génère pas de profit, c'est juste qu'en fait tu retombes sur une forme d'équilibre où tu vis de la dette, tu vois, mais mmh. au bout d'un moment ce truc cool. Faut pas non plus se dire que tous ces trucs-là fonctionnent, font de l'argent. C'est intéressant, se ça. Moi, vois. je savais pas mmh. du tout, ça. Et, 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 tu vois, fondat. Mais c'est, mais c'est vrai pour toute typologie de resto hein, Tu mmh. vois, as plein de restos. Tu sais, t'as toujours ce genre de restos, c'est toujours vide. Ouais. Tu vois. Là, mmh. je vais pas partir dans tout ce qui est, genre, les restos un peu fantômes. Au final, ils font pas de la bouffe. C'est pas ça qui fait vide mmh. les restos. Je parle <rire> de gens qui font des choses légales. <rire> ouais. Mais tu as plein de restos, en fait. Tu sais, ils sont là depuis trois plombes. Tu sais, et même au-delà des restos, as des petites boutiques. Tu sais pas vraiment comment ils vivent parce que tu vois mmh. personne. Mmh. Mais mmh. en fait, c'est juste que, bagarre euh, je sais pas, t'as un loyer à 800, à 1000 euros, euh, Tant que tu payes ton loyer Tu restes Tu fais quand même Un petit peu de CA Mais au bout d'un moment En fait il y en a plein Qui sont endettés Et qui coulent mmh. Tu vois euh, Et après il dit C'est pour ça que tu vois Des trucs qui disent Restos qui ferment qui disent Des gens qui disparaissent d'un coup mmh. Là le Covid typiquement Bah en fait ça a tué Tous les mauvais gestionnaires Mmh. Tu vois, dans le sens où là, il n'y avait plus rien pour te cacher. Mmh. Et donc, au final, tu vois, et là, des, des gens ont perdu beaucoup d'argent. Donc, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient déjà un petit peu de réseau, etc. Mmh. Donc, il y a aussi cette réalité qui est que c'est pas parce que tu vois le nombre qu'au final, ils sont tous performants et qui génèrent mmh. de l'argent. Nous, et c'est pour ça que je parle de, quand, quand je parle de formation, je parle pas que de la formation euh, culinaire, technique. Ouais, hein. je, parle de la, je parle de la formation de métier, même en tant que gestionnaire. Mmh. Parce qu'en fait, tu peux ouvrir un resto tu peux t'as pas besoin d'un grand restaurant tu pourrais même faire un comptoir de de de, de vente à emporter Il a commencé avec un food truck tu mmh. vois voilà
0: euh, il euh, m'a dit machine à cash mais
1: bah, hein. bien sûr <rire> machine à cash, bah, plus enfin <rire> ça dépend comment tu le pilotes mais plus qu'un resto ouais, ah, bon, ce qu'il m'a dit, bon, bon, dit je lui ai non.
0: dit mais pourquoi tu fais un resto il m'a dit mais parce que c'est autre
1: chose il y a un projet c'est ça il y a un projet voilà. c'est une vitrine mmh. c'est aussi un moyen de, de de démocratiser à plus grande échelle le food truck mmh. c'est bien mais ça a ses limites il pleut tu viens pas ah vous êtes à quelle adresse le resto on est là Mmh. Viens dans mon univers, il y a une mmh. expérience. Donc, c'est des, 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 des choses différentes et je pense qu'il a raison de tout faire parce qu'il est capable de le faire, tu vois. Mmh. Mais pour revenir à, à, à mon propos, bah, moi, je pense que, ouais, il y a vraiment ce truc de euh, apprendre métier, mmh. délivre vraiment de la qualité et effectivement, hein, peut-être que les financeurs, les gens ne vont pas te calculer, mais tu auras déjà un business qui marche et qui est rentable. Mmh. Et à partir de là, bah, tu fais ça. J'essaie de trouver en même temps un exemple, tu vois, de gens justement très bootstrap comme ça. Mais pour moi, en vrai, Rudi, pour moi, c'est un bon. Et même hein, African Fusion, c'est un bon mmh, exemple. Dans le sens où c'est pas, c'est mmh. pas des gars qui ont levé des fonds. Mmh. Tu vois, maintenant, ils ont l'appui des banques, j'imagine, dans certains projets et tout. Mais mmh. ils n'ont pas euh, Pokawa, 15 millions. Tu mmh. vois. Mais en fait, parce qu'ils ont commencé avec un site, ils, au final, si tu prends euh, offense Sackader, mais si tu prends euh, leur le, 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 le année de, 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 de création et maintenant, mmh. ils ont un rythme de développement sur une chaîne qui est très lent. Hum. Euh, tu prends des hotacos et des machins et tu sais même pas quand ça a commencé mais tu ouais, sais que c'est des Renault hein. Ouais, ouais je sais. Tu mais vois a en Renault, ça en Renault un bateau je crois c'est des mecs de, de des montagnes. Ouais, c'est des là, mecs de. de, de... Mais en tout cas, oui, mmh. mais tu vois genre, tu prends ce, cette typologie de business, tu prends le gars de nabab kebab à l'époque, machin. Mmh. C'est des gars qui ont des développements qui ont des rythmes de développement qui sont autrement plus rapides. Mmh. Et pour les raisons qu'on a citées euh plutôt et pour d'autres, bah en fait, le rythme de développement d'African fusion par exemple est beaucoup plus lent même s'il a le mérite et comme je dis, je répète, c'est un gars qui, qui est, est solide, tous les autres qui est mmh. solide, tu mmh. vois. Mmh. Mais ce qui fait qu'il est là malgré tout c'est qu'en fait bah gars ok sur un point de vente il m'a montré je suis allé visiter son resto dans le dans le, c'est du 20 e qui vient de retaper c'est mmh. le resto historique c'est le tout premier mmh. restaurant et donc en fait tu vois le resto tu vois comment il était avant mais en fait de là il a réussi à créer tout ça mmh. juste en étant constant en pilotant bien son resto donc moi je pense que le meilleur truc à faire aujourd'hui déjà c'est juste d'ouvrir des business qui ont des identités qui qui racontent une histoire et qui, est, qui sont bien pilotés, donc qui sont capables de durer. Mmh. Et en vérité, c'est ça même qui, même si demain tu vas aller taper une banque ou un investisseur privé, peu importe, toi, même ton guide, demain tu veux investir dans le resto, mmh. bah ok, tu vas regarder l'histoire, machin et tout, mais à un moment donné tu vas me dire ok, bon, maintenant fais voir les, les bilans, tu vois. Mmh. Et si tu vois que les bilans ça colle, même si ce pas des chiffres délirants, peut-être que justement parce que tu vas investir et parce que tu vas ramener cette brique de, tu vois, cette vision, ce machin et tout, mmh. mais tu, il, tu, il faut te baser sur quelque chose de, de solide. Et en fait, ce truc-là, on l'a même pas vraiment moi je, je je tu vois même je parlais des banquiers tout à l'heure et de leur lecture de leur l'analyse qui, qui est très biaisée mm -hmm. maintenant de manière concrète moi c'est juste qu'en fait je les trouve stupide parce que quand en fait on présente un projet qui est différent de ton historique tu dois t'adapter mm -hmm. maintenant il y a une réalité aussi bah ouais quand tu regardes l'historique nous c'est de ça qu'on souffre c'est qu'en fait on n'a pas de référentiel mm -hmm. tu vois encore aujourd'hui mais encore aujourd'hui on n'a pas de référentiel sur cette je dirais cette new wave de cette nouvelle type de mm -hmm. projet euh, demain je te dis je vais prendre un resto afro-vegan
0: c'est quoi non afro-vegan tu vois
1: alors que alors que encore une fois quand tu dis le marché vegan buzzword tu vois opportunité de marché de ouf à allons tu vois la scène vegan t'as peur tu prends une chef comme une Gloria KB qui est pour moi tu vois la référence tu vois de l'afro-veganisme en France en Europe voire même au-delà, en mmh. tout cas déjà ici. Mmh. Et tu dis, attends, cette meuf-là, elle va ouvrir un resto gars, normalement, tu lui donnes l'oseille sur l'instant. Parce mmh. qu'en fait, elle a prouvé. Tu vois, aujourd'hui, elle a fini sa campagne avec Youssouf Maison Château Rouge et Géry, uh, Jardin, ah, euh, mmh. on a fait des projets, on a bossé son Nike, elle était avec nous sur le projet à Dubaï, mmh. elle a fait plein d'autres projets toute seule, elle a fait des, des dîners à Dakar, bref. La go est
0: en place. au-delà de... hein. Après, on va parler go. de Dubaï Depuis J'attends d'aborder de, ce sujet-là. Non, oui, non, non, tranquille, Je... tranquille. Mais c'est juste pour dire aux gens, oui. ne décrochez pas, il y, a cet... il y a ce sujet qui arrive après encore. Mais ouais. Elle, c'est quelqu'un qui est en place. Mm. Au-delà
1: de sa cuisine, elle coche les cases dont on a parlé ouais. de branding, de buzzword, de savoir machin. Et mm. naturellement, tu mm. vois. Mm. Aujourd'hui, pour moi, tu vois, c'est une anomalie qui est en fait quelqu'un comme elle. Mais elle les cherche. Elle t'a dit qu'elle n'arrivait pas à trouver des financements Elle m'a pas dit qu'elle n'arrivait pas à trouver ah, des financements parce que okay. c'est pas ce qu'elle fait. Mais ouais. Gloria, moi je suis persuadé que demain elle a une voir un resto, elle le fait. Okay. Tu vois mmh. Et le truc c'est que là où tu sais qu'en fait il y a des gars, on te harcèle pour des vieux projets. Franchement, le nombre, on parlait des pokés, le nombre de pokés qui ouvrent aujourd'hui mmh. et qui trouvent des financements, je Mais ne comprends ouf. pas. Partout. Ça continue, partout. tu vois, ça continue partout. Alors mmh. qu'en plus, pareil, quand tu regardes le marché, il y en a plein qui ouvrent. Mais il y en a énormément qui ferme mmh. parce qu'en fait tout le monde n'est pas pokawa tout le monde n'a pas l'attraction de pokawa mmh. le poké ça reste quelque chose de c'est moi par exemple je parlais de tester tout à l'heure on a fait des poké je crois qu'ils il les faut encore mmh. c'est un bourbier en bah termes ouais. je le dis aux gens qui veulent lancer des poké c'est un bourbier en termes de gestion de, de la matière première c'est que du tout. frais ouais, bah ouais. c'est que des produits qui coûtent cher mmh. t'as beaucoup de pertes si tu vends pas tu ouais. jettes tu peux pas garder tu peux pas congeler tu... mmh. donc en fait tu vois genre il y a tout ce truc tous les la, la vibe des salades bars tu sais, tous ces trucs qui pour moi sont des concepts qui répondent à certains à besoins mmh. mais il y en a trop et tu vois, le truc, c'est juste qu'en fait, on souffre de ce truc de, ouais, en fait, genre, il euh, n'y a pas de référentiel encore aujourd'hui. Parce Mais... que si un, un Morissaco, mmh. qui est, qui, qui, qui est, voilà, tu vois, le, le moteur, enfin, une grosse tête d'affiche, mmh. il ouvre son resto parce que… Euh, pour ceux qui connaissent pas, il a gagné Top Chef. Oui, il a ça. même, tu vois, regarde, c'est intéressant, il n'a pas gagné Top Chef. Ah, il n'a pas a gagné. Il ne absolument pas gagné. Top Chef. Ah. Maury est sorti. C'est qui qui a gagné Top Chef C'est uh, David Gallien qui a gagné Top Chef. D'accord. No, no offense David, mais inconnu au bataillon. <rire> <rire> mais, mais, mais euh, il y en a un qu'on qu retient. Et, y a, pour y moi a Top Chef. Il y, y a quatre personnes pour moi qui ont, qui, ont vraiment, allez, cinq, qui ont vraiment marqué cette saison de Top Chef. il euh, y a Maury, il mm. y a Adrien Cachot, qui est le finaliste. Ok. Il euh, y a euh, Diego Alari et il y a Mallory. allez je vais mettre 4 Mallory, un belge mmh. pour des raisons totalement différentes mmh. tu vois Malory personnalité un mec bien un mec cool un jeune en or machin mmh. tout il a vraiment tu vois c'est tu vois Norbert de Top Chef à l'époque qui ouais. sont raciste Malory ouais, pour ouais. moi en plus hein, c'est genre le Norbert jeune tu vois genre mm. tout ça la personnalité il est bon hein, mais tout ça la personnalité et genre mm. il a accroché le public un Diego il a tiré son épingle du jeu parce que le gars il allait sur TikTok et en fait il a capté que le gars sur TikTok en foot il y avait rien mm. et il est arrivé c'est devenu le boss de TikTok en France dans la dans, dans la vertical foot okay. un Maury Maury c'est bête hein. enfin c'est 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 bête en même temps c'est fort tu vois mm. dans le sens où alors évidemment moi mon analyse du truc c'est que ok c'est un renouement donc déjà de base il avait la sympathie des gens mmh, tu vois en tout cas de, de nous en tout cas okay. tu vois parce qu'il y en a tellement pas qu'en fait en vois, déjà tu dis à ah, ouais, ton vrai que. et ton après chef, pas... il a prouvé un truc c'est que pour moi dans cette saison ça a été un des rares en fait à chaque épreuve mmh. à prendre des risques à faire ce qu'il voulait faire sans compromis donc en fait les gens ont capté qui il était ils ont capté qu'il était bon et ils ont capté sa personnalité. Parce que tu lui, vois, il a hyper capitalisé chez ça. Il a hyper ouf, capitalisé, mais tu vois et pour le connaître un petit peu, mm. de manière totalement authentique. Et je pense qu'en fait, mm. il a réussi à faire. Il a bon aussi. Il aussi, était vrai. Bah, c'est mon associé. Ah. L'autre.
0: Ok, d'accord, je savais pas. Voilà. En fait, oh, il,
1: il, il bosse aussi avec euh, sa femme associée ouais, ou dans, euh, tu vois, voilà, dans, dans, dans leur la, dans la circuit. Mais son agent, c'est mon mm. associé. Et donc, en fait, tu vois. Euh, Maurice il a réussi à faire capter ça aux gens, mmh. tu vois. Et Adrien, pour finir, Adrien, c'est, tu vois, un peu l'ovni de la cuisine, machin. Mais c'est mmh. pareil, c'est un gars qui est très bon et c'est un gars qui a réussi à faire capter parce qu'il a un tempérament hyper timoré, hyper timide. Donc loin de ce que tu vois, ouais. ce que tu vois comme étant... Mais... c'est n'est pas
0: non plus quelqu'un d'extraverti, mais vois en fait, je pense enfin, qu que c'est juste que, que mais... les gens ont capté mmh. que
1: qui ils étaient, qui mmh. il était, euh, quelle était sa vision de la cuisine. Mm -hmm. Le gars, il a fait des. Il a fait. C'était quoi son, son. Je crois c'était le Pigeon, je crois, un truc comme ça. Tu vois, c'était un peu le truc signature. Je vois, je vois ta tête. Mm -hmm. Mais il a, fait ça, il a fait ça à Top Chef. Et euh. tu vois, moi, pour moi, parce que je, je, je me reconnais dans, dans, dans sa manière, dans son approche, c'est pas une dinguerie. Non. Mais en fait, dans le contexte, mm. genre, c'est une dinguerie. Parce mm. qu'en vérité, avant ça, déjà, ça, où tu vois un Yassa Ouais. Tu vois, l'année dernière, il y a eu Ellis Bond qui allait sur Top Chef, qui a ramené euh, bah, du mbongo, qui a ramené euh, les, mmh. le, 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 les bâtons de manioc et tout Et en fait, ouais, tu vois, genre c'est ça qu'il faut faire Moi pour moi, c'est pas une dinguerie parce qu'en fait c'est notre place, mmh. Attends, pourquoi, excuse-moi pourquoi il y a des, euh, je sais pas moi, la citronnette d'Asie, euh, du, du, du wasabi, etc mmh. Et c'est normal, et en fait quand tu ramènes du mbongo c'est une dinguerie, donc pour moi c'est normal, mais mmh. de le faire c'est fort, parce mmh. que la vérité c'est que quand tu fais le genre de concours, ta première tentation c'est de te dire, je me conforme tu mmh. vois? Et je pense que c'est parce que justement, il s'est pas conformé, mais de manière naturelle, sans être dans une position. Ouais, c'est euh, pas un militant, voilà. euh, point fermé. Voilà. Euh, non. Et en fait, il a juste fait. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le monde se dit, c'est le gagnant de Top Chef. Mais en mmh. fait, c'est pas le gagnant officiel. Mais pour moi, c'est clairement le gagnant. Euh, <rire> c'est euh, lui qui a, qui a, qui dit, qui a, qui a le plus gagné, en tout cas. A, le gars, il est géré Ralph Lauren. Il vient de voir un, un resto avec le giton. Il a fait des trucs. Vie. Là, aujourd'hui, tu vois, pour moi, et c'est pour ça que bon, c'est cool, tu vois, et tout le monde veut se l'approprier. Mais moi, ça me fait rire quand je suis chef africain, machin parce que la mmh. vérité, c'est que les hey, gars, aujourd'hui, ils sont dans une sphère. Mais oui. Où, ce qui fait, même des chefs de la gastronomie française, blanc, mmh. et machin machin, ils ne font pas. Non, non, non. Ils ne sont pas beaucoup auprès des restos avec des marques. C'est le Virgil C'est Virgil Abloh de la food. Ouais. Campagne Ralph Lauren Monde, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Et tout ça, tu vois, c'est... Euh, ça nous sert, tu vois. Mmh. Ça nous sert. Et après, la, la question pour moi, c'est comment justement, tu vois... Enfin, euh, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que quand tu vois maintenant des gens qui ont cette lecture des trucs afro, machin et tout, nanana, alors qu'en fait, tu vois des gars comme lui, même si ce qu'il fait n'est pas euh, fondamentalement, tu vois, euh, africain. Tu vois, mmh. il prend des codes africains, des codes japonais, des codes français. Mmh. Et il fait, mmh. il fait un, 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 une cuisine personnelle à, à base de tout ça. Mmh. Mais il y a de l'Afrique dedans. Mmh. Et ce qui est cool, c'est que malgré tout, ça nous sert quand même parce que les gens peuvent s'appuyer sur lui ouais. comme un exemple. Enfin, le nombre de decks où il doit y avoir la tête. Ouais. De je, pense même, je, pense, je pense que même lui il est pas prêt. Le nombre de decks où il doit y avoir sa tête et son blase. Tous les deck food, t'as la tête de Morrie en premier gars. quoi. Mais c'est sûr. Ouais, ouais, mais ouais. toutes les études de marché, mais c'est sûr et mm. c'est cool et c'est ça aussi qui va participer justement à ce que petit à petit, mais dans son sillage, bah il y a plein d'autres chefs. Et tu parlais d'Harry Rosenmack, mm. bah moi je suis sûr qu'aujourd'hui. Mmh. Bah, c'est le même effet grâce à Maury et plein d'autres, juste que Maury c'est le plus connu, mais c'est mmh. le même effet aujourd'hui, et que dans les écoles de tenière, euh, dans les restos, mmh. T'as bah, as des gens qui sont là en mode Ok, c'est quoi Moi aussi maintenant, je vais faire ma cuisine, qu'elle soit africaine ou non, mais mmh. je vais faire en tout cas ma cuisine qui est tirée de mes origines, de mon histoire, et donc forcément, dans ces profils-là, il bah, y aura de plus en plus d'Afrique. Mmh. C'est juste qu'en fait, on va évoluer encore une fois plus vite que le système, parce que quand, tu vois, moi j'étais à Ferrandi, Ferrandi au final, c'est... La meilleure école, ou en tout cas, une des meilleures écoles, d'hôtellerie, de restauration, tu vois, en France, mmh. tu vois. Et, et des gens viennent de partout pour se former là. Donc, ce que je mmh. veux dire, c'est que c'est une grosse école. Mmh. Euh, je sais qu'un jour, ils ont eu un cours de cuisine africaine. Je crois que c'était fait par un chef blanc, en plus. Mmh. Euh, mais c'est tout. Mmh. Est-ce que c'est normal alors qu'en vrai, tu as des modules cuisine asiatique, tu travailles les produits, etc. Mmh. Non, c'est pas normal. Mais c'est à nous, justement, d'aller investir aussi, tu vois, ces espaces-là. Et même si eux veulent pas, bah, à nous de les créer, tu vois, d'une autre manière et d'arriver, justement, à, à démocratiser,
0: quoi. Non, il y a un taf. Y a y a taf taf. énorme mais c'est bien parce que ça montre que le, le potentiel est encore grand quoi on n'a rien fait encore dans ce secteur et tout est à faire encore euh, ça c'est ça c'est juste que c'est juste que tu vois là où dans certaines industries tu sais que tu vas avoir des croissances
1: qui sont euh, des, des, des un rythme de développement qui est plus rapide tu mmh. vois parce que déjà l'industrie de base et de la restauration il mmh. y a moins de financement il y a moins de machin ça va prendre du temps et puis mmh. en plus tu es sur un truc afro où bah en fait tous les problèmes qu'on a cité avant donc ça va prendre du temps Mm -hmm. Mais je pense qu'à un moment donné, tu vois, il y a toujours cette phase où ça prend du temps, ça prend du temps, jusqu'à ce qu'après, ça aille très vite. Ouais. Et je pense que j'en n'est plus très loin, j'espère mm -hmm. en tout cas, mm -hmm. euh,
0: du, du déclenchement, tu vois, voilà, du déclenchement mm -hmm. je pense. Ok, bah, c'est top. C'est top. Maintenant, venons à Dubaï. Mm -hmm. Comment est-ce que ce truc-là est intervenu C'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé bah, Dubaï c'est euh, parce que justement tu vois,
1: euh, et c'est marrant parce que tu vois le crédit que t'as pas chez toi en France tu l'as d'autres gens qui sont pas en France. Ouais. <rire> tu sais qu'il y a euh... un
0: gars du Japon mmh. qui m'a envoyé un message qui m'a dit est-ce que tu connais Kevin Après t'es fait euh, Dubaï hein il voulait une recommandation et tout ah. et là, là j'ai dit ah <rire> c'est histoire et du coup j'ai appelé Blériot Blériot m'a dit non t'inquiète validez et tout mm. et donc je lui dis non validez et tout je ouais, sais pas peut-être si t'as contacté mais c'est qui comment il s'appelle on en parle pas son nom
1: okay. mais je crois que je vois de qui tu parles mm. mais euh... Mais tu vois, voilà, et c'est
0: drôle de voir que ça voyage à ce point-là et c'est cool d'ailleurs. Euh... Mais les gens négligent LinkedIn. Mmh, ah je pense qu'il faut que les gens arrêtent de négliger Est-ce que je
1: peux faire un petit disclaimer Vas-y. Merci Amélie et Bongé que t'as ah, aussi de ouais, m'avoir ouais. parlé LinkedIn. Ouais. Tu vois, en gros, moi t'as vu, bon LinkedIn, je suis dessus depuis longtemps et tout, mais je communiquais pas dessus, flemme. Et ouais. tu vois, bon, la vibe qu'il y a maintenant de motivation speech à gogo... Mmh. Même avant, tu vois. Vas-y, vas c'est un réseau de bolos, un peu. Je m'appelais tout le temps. Oui, non, j'ai fait ça. Okay. Tu vois J'ai parlé avec Amélie. Elle m'a dit, non, gars, LinkedIn. Nanana. Tu vois, Amélie, comment elle est à mmh, fond, à euh, fond, à euh, fond. Elle m'a vendu LinkedIn fort.
0: Amélie, on a fait un épisode sur TikTok. allez l'écouter, Elle est Elle est géniale. Ouais, douf, mmh. douf. Et
1: euh, ma compatriote, en plus. Non, en Et, plus. Et... Euh, et tu vois, elle me parle de LinkedIn fort et tout. Machin. Et il y a un été, bah, je crois que c'était peut-être deux ans, je ne sais plus. Un été, je suis là, je m'étais fait opérer du genou. Donc en fait, j'étais chez moi, j'étais bloqué dans mon livre, je pouvais rien faire. Donc dans mmh. tous les cas, je me faisais chier. Mmh. Tu vois? Donc j'ai dit, quoi, euh, bah, testons, tu sais quoi, vas-y, testons. Et je fais des posts sur. Euh, euh, je mets en avant. En fait, je fais un truc, tu sais, un peu voilà, constat, machin. Justement, dans la on est là, mais grosso modo, on ne calcule pas. En gros, mmh. c'était ça, l'angle du poste, tu vois. Mmh. Comment ça se fait et donc du coup comment ça se fait on débat ça a bien marché tu vois même les gens en commentaire c'est intéressant et ça crée beaucoup de discussions même après moi beaucoup de connexions mmh. et euh, et au final je me dis ok bah c'est tu sais quoi moi je vais mettre en avant des profils je crois que c'était un par jour où je mets justement bah des gens qui sont dans l'industrie de l'Afrofoot des chefs des entrepreneurs des machins okay. qui justement bah, font des choses et font bouger l'écosystème je mmh. vois donc je fais ça pendant un mois ça marche super bien, ça m'a donné beaucoup de retours, ça m'a fait gagner de l'argent. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. De l'argent, carrément. De ah, ah, l'argent, gars. Je vais pas te dire des millions, gagner de l'argent. À partir du moment où je gagne un euro avec un truc qui m'a coûté, bon, sûr. ça a coûté du temps. Ça mais coûte franchement, euh, t'as vu, j'étais dans mon lit, je faisais rien, de toute façon. Mmh. Et, ça m'a mis à LinkedIn vraiment et je me suis dit ouais en fait euh, comme tu as dit les gens négligent LinkedIn mais ouais. mais, mais faut pas. Je pense que maintenant c'est juste que hein. de de moins en moins maintenant moi je pense que là où enfin là où c'est chiant c'est enfin les gars venaient avec des vraies propositions moi je suis chaud pour lire hein. vraiment mm -hmm. je suis chaud pour lire des longs textes et tout mm -hmm. mais genre si c'est pour me raconter déjà du copier coller c'est pour me raconter comment enfin euh, euh, bref tu vois toutes les histoires un peu bidon que tu vois sur LinkedIn oui, oui, oui. c'est chiant franchement euh, tu euh, vois, faut, 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 faut faut faut
0: faut supprimer ces gens là. <rire> <rire> bref mais là, bah, on va faire un épisode avec euh... Roseline Laloupe, qui elle, elle est à je sais pas 83 000 sur LinkedIn et elle parle d'authenticité et tout. Et on va faire un épisode là cet mmh. été. à la rentrée. J'ai compris okay. fort. fort, fort. <rire> on en reparlera. Donc, donc, c'est quoi Dubaï? Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé Comment ouais. ça s'est arrivé quoi? Bah, écoute mmh. Dubaï, justement, tu vois, c'est euh, bah c'est le, le, le
1: fruit, tu vois, du travail justement qu'on a qu'on a qu'on a pu faire. Que ce soit tu vois les événements qu'on a portés en propre, mmh. les chefs avec qui on a bossé. Euh, et en fait on est contacté par, euh, par un, un, un enfin, chef mais enfin, les américains ils ont jamais vraiment un métier tu vois le mmh. gars il est chef en fait c'est un gars qui s'appelle Alexander Smalls avant d'être chef de base c'est un des premiers chanteurs d'opéra noir. je sais plus quel gros truc euh, d'accord euh, ah, c'est un renou en plus c'est un renouement okay. américain mmh. et, euh, et il est devenu chef un peu par la force des choses il a un resto, machin, bref mmh. ce gars là tu vois euh, nous contacte euh, en disant ok les gars je vois ce que vous faites et tout machin euh, bah, nous on est en train de monter un projet à Dubaï dans le cadre de l'expo universel mmh. on est en train de monter le premier food court euh, au monde qui est dédié aux cuisines d'Afrique Okay. parce que pareil aussi surprenant pour moi que ce soit bah en fait il n'y en avait pas avant il n'y mmh. a pas un espace où tu peux manger justement africain et food court c'est -ce food court. Food court, un espace où grosso modo tu vois dans un seul euh, établissement que ce soit un bâtiment ou sur un niveau peu importe mais tu vas avoir différentes enseignes de restauration mmh. euh, où tu peux manger tu ok. Euh, c'est ce qui se fait de plus en plus dans les centres de coach, tu vois, dans les centres commerciaux. Maintenant, tu vois, t'as plein d'espaces avec plein de restos et tout. Mmh. Et euh, donc ils nous contactent pour ça, euh, de fil en aiguille. Voilà, on discute, on se présente, on et tout. Et en fait, c'est un projet sur lequel ils avaient déjà engagé, euh, justement, bah d'autres. Euh, on n'était pas les seuls. Il hein. y avait un gars, un chef. Ça euh, s'appelle chef Coco qui est basé euh, en Afrique du Sud. Il mmh. y avait euh, une chef afro-américaine. Il y avait, bref, il y avait donc il avait des gens, tu vois. Mmh. Avait... Et donc on prend aussi nous justement en possession d'un des d'un des espaces c'est quoi Ils vous payent Ils vous
0: disent, voilà, ouais, on a un budget ouais, de ouais, 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 ouais. bien. De... En fait, alors, alors,
1: en fait, le deal de base, c'est eux, comment ils, a, comment ils nous approchent et mm. comment eux, ils l ont approché avec les autres. C'est euh, un resto, un concept que tu vas mettre là-bas. Tu vois, typiquement, bah, toi, Tanguy, as un resto. Et en fait, on te dit, bah, viens, mettre, euh, viens créer une annexe de ton resto pendant six mois sur ce site-là. Mm. Nous, euh, à ce moment-là, on n'a pas de resto. Mais mmh. on a déjà notre projet de resto, AfroJojo, qui est un peu mmh. différent, mais on a déjà ce projet de resto mmh. qu'on voulait lancer. Donc au départ, on se dit, vas ah, si on va faire ça, tu vois, mmh. c'est cool. En plus, ça te permet de faire un lancement, machin. Mmh. Et après, on réfléchit on se dit, écoute, en vérité, sur ce type d'événement, ce qu'on veut faire, et tu vois, il y a toute cette dimension de Soft Power, c'est qu'on veut passer un message, mmh. tu vois. Euh, si on lance le resto là-bas, ok, c'est cool, tu fais de la comme insta, tu fais rentrer de l'oseille plus que du coup le, la, la formule qu'on a choisie. Mm -hmm. Mais au final, tu vois, tu, tu pour nous c'était un peu genre un acte manqué. Tu, sais, tu passes à côté de quelque chose. Ouais, on se dit tu non, ce qu'on qu veut vraiment, c'est voilà, tu fais quelque chose de petit Donc Nous mm. on se dit ce qu'on veut vraiment faire, c'est passer un message, mm. c'est euh, et c'est montrer, c'est choquer. en gros, tu vois, bah, ce qu'on ce qu'on a de mieux à proposer, tu mm. vois. Et donc, du coup, euh, on, on, on discute avec euh, bah, des chefs et des, qui sont des amis qu'on a déjà dans l'écosystème. Donc, du coup, larrière dont je parlais, chef afro-vegan. Pierre mmh. Sewe chef euh, euh, bistronomie teintée d'Afrique. Mmh. Et euh, un chef pâtissier qui s'appelle Moussa Koukbe qui est basé à Londres mmh. et qui, lui, fait une pâtisserie à base de produits africains euh, très faible en sucre, sans gluten, vegan mmh. pour euh, beaucoup de recettes. Okay. Donc, il y a tout, tu vois. Il y a plein de layers, deux et deux encore une fois, plein <rire> de choses. tu vois. Et, euh, et tu vois, genre, on se dit, ok... On monte cette équipe-là et en fait, avec ces trois-là, on va faire une carte parce qu'il n'y avait pas la place d'avoir trois stands sinon on a pris trois espaces mmh. mais il y avait juste un truc. Donc, on s'est dit OK, les gars. Et même eux, on jouait le jeu parce que la vérité, c'est que souvent, bah, tu vois, tu as un chef il va dire non, moi, je veux tout faire, je veux mon mmh. blaze et tout. Mmh. Là, en fait, on dit OK, les gars, non, il va y avoir quatre blazes Il va y avoir le nôtre, Penja, il va y avoir les vôtres. Donc, mmh. tu vois, il y avait aussi ce truc de fédérer eux aussi ont joué le jeu en reconnaissant parce qu'il n'y avait pas d'ego et mmh. ils ont capté que en fait là les gars il s'agit bien sûr de parler de vous de vous mettre en avant mais il s'agit aussi tu vois de de culture et de promotion mmh. tu vois donc on part dans cette démarche là donc on compose une carte où au final les trois identités coexistent donc en fait même pour les clients c'est une carte qui est hyper intéressante c'est à dire mmh. que tu as du vegan tu as du dessert sans gluten vegan machin tu as du... mmh. donc tout ça sur la même carte et donc on va euh, et donc on, on va à Dubaï en fait tout simplement mmh. tu vois donc en fait on a six fait six mois vous êtes resté à Dubaï. on n'est pas resté à six mois en fait ce qu'on a fait c'est que on recrute euh, un, un chef là-bas mmh. qui gère justement le stand mmh. et eux fournissent les équipes tu vois okay. et donc en gros les équipes et tu vois genre ça c'est bon, je, je te le fais dans l'ordre, mais en gros du coup on va à Dubaï donc nous en fait on monte les recettes on fait nos tests ici machin on s'envole pour Dubaï pour commencer pour lancer le projet moi j'y vais en premier mmh. euh, là mes bases de cuisine tu vois m'ont servi parce que mmh. moi j'y vais en premier donc en fait ce qu'on a fait c'est que on a record les recettes et les chefs mon moi après, après les recettes, et moi en fait je suis allé là-bas former les équipes, donc en mmh. fait grosso modo je me pointe, j'arrive dans une école euh, je te montrerai les photos, mais tu vois mmh. t'as un énorme plateau technique avec plein de cuistots de toutes les équipes en fait qui vont intervenir okay. t'as genre allez, facile, enfin, une centaine de personnes sur le site mmh. tout le monde est en train de faire ses formations, ses machins t'arrives dans cet environnement là
2: mmh.
1: et le truc, et que j'ai jamais vécu de ma vie, tu vois un des trucs qui m'a vraiment marqué que des renouins et je n'ai jamais vécu ça et en plus des Romains de partout en Afrique tu ah vois ouais t'as des Éthiopiens des Nigériens toutes les des équipes qui bossent bah, en fait ils, des sont... ils ont recruté des Africains ils ont dit ok c'est un foot court dédié aux l'étudiant d'Afrique on mmh. recrute un staff qui est africain okay. donc en fait tu bosses avec des Niger tu bosses avec des, 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 des Sudaf des... Mmh. et j'ai jamais vécu ça et je pense que je suis même pas sûr de le revivre un jour en tout cas à cette échelle là ouais. donc, franchement tu vois une vraie vraie belle expérience
2: mmh. et c'est
1: cool parce que tu vois tu sens que tu sais genre même le feeling que tu as par rapport au, au respect qu'ils peuvent avoir de ce que tu fais, c'est pas le respect en mode soumission, pas du tout, c'est juste le respect en mode genre, tu vois, modèle. Mmh. En fait, vous faites des trucs, euh, vous travaillez des produits comme on l'a jamais vu, mmh. euh, on a envie de bosser avec vous, on a envie, envie d'apprendre à vos côtés, etc. Donc, mmh. franchement, tu vois, genre, une, une belle aventure humaine, tu quoi. vois. Mmh. Et donc, moi, j'arrive là-dedans, et donc, en fait, je forme les équipes pendant mmh. euh, grosso modo euh, une semaine. En anglais en anglais, en français, en, comme mmh. tu peux. Te... <rire> en, en, en anglais, en français, hein, comme tu peux. Le but, c'est, à la fin, les gars, fin, on a, on a une semaine parce qu'on était grosso modo, ouais, je crois qu'on était à 7-10 jours de, du lancement de l'expo, tu vois. Okay. Donc, on descend à un timing qui était ultra short.
2: Mmh. Euh,
1: et il fallait former les gars à des recettes qu'ils connaissent pas, avec des gros problèmes, en plus, des grosses problématiques de sourcing. parce qu'on des mmh. post-Covid. Donc, en fait, on n'avait pas tous les produits comme et on voulait, ouais. machin. Mmh. Donc, on a bricolé, mais c'était hyper intense. Et c'est pour ça que, tu vois, je reviens sur ces bases de cuisine qui ont servi. Mmh. Tu vois, dans cette configuration-là spécifique, gars, j'ai pas fait ce que j'ai fait avant, je suis pas passé par la cuisine, par le resto, par l'événementiel, par machin, mmh. je me noie. Ouais. Et en fait, si je me noie, eux ils se noient. Et il si, n'y ouais. a le pas de projet, projet en mort. fait, mmh. tu vois. Et au final, après, les chefs eux nous rejoignent justement au fur et à mesure, donc ils refont, tu vois, une passe, formation, les finitions, etc. Mmh. Avec les équipes, on lance le projet. Faut savoir que l'expo universelle, maintenant je peux le dire, c'est passé, mais c'est même pas nous, c'est tout le chantier de l'expo était à la bourre. Genre moi, je suis arrivé à l'expo ah ouais la veille du lancement, il y avait un qui était prêt. <rire> Y rien, je peux dire, la police, mais c'était pas prêt tu vois mm -hmm. ils étaient en retard etc machin donc en fait on a lancé, tout ça pour dire qu'on a lancé ce projet vraiment dans des conditions tu vois d'urgence totale mm -hmm. avec des équipes qui en vrai tu vois et c'est là aussi que tu remarques tout l'enjeu de formation mm -hmm. n'ont pas le même niveau de formation qu'ici mm -hmm. et il y a quand même un, hey, en France en cuisine il y a un niveau mm -hmm. euh, j'ai bossé avec des cuistots euh, riz euh, tu vois des cuistots bref de d'autres pays au Canada au machin mm -hmm. ah, ils sont pas le même niveau qu'ici hein. Franchement, ouais. en France, on est bon quand même. On est, ah, ouais, parce que ça fait partie euh, un
0: peu de notre mode de fonctionnement, le, tout ce qui est food. C'est ça. Tu oui, vois.
1: Il, y a, il y a une vraie culture gastronomique. Ça. Il y a une vraie excellence au niveau de la formation. Euh, tu vois, typiquement, euh, des gars qui, ici, en France, sont commis. Mm -hmm. euh, ailleurs, ils peuvent être facilement, tu vois, prendre deux grades, grosso modo, être chef de partie, second, voire chef. Après, ça dépend des établissements, tu vois. Okay. Mais en gros, il y a un gros niveau. Donc, il y a, on arrive dans tous ces challenges-là. Mais franchement, tu vois, et je l'ai ressenti même avec les chefs quand ils sont arrivés, le projet, franchement, c'était galère. Le tout le montage du projet, c'était une galère pour tout ce que je t'ai cité là. Mmh. Mais on, on tient et on, le fait et on le fait avec le sourire parce qu'en fait, tu te rends compte que ce que tu es en train de faire là, alors oui, c'est commercial, oui, on va gagner de l'argent, mais en fait, tu es en train de créer une valeur ou tu es en train de transmettre, tu es en train d'inspirer des gens, tu es en train de leur transmettre concrètement de la technique, tu es dans de la transmission pure et dure. Mmh. Avant même le côté... Euh, ok commercial t'as pas vendu un plat mais tu sais que tu as déjà eu de l'impact mmh, tu vois tu euh, transmis à des gens qui connaissent pas encore
0: tu as transmis le, le, le produit la ça. recette
1: ça. Euh, okay. et, la, et moi et surtout pour moi tu leur as transmis la flamme en fait mmh. tu vois dans le sens où tu vois bah, un exemple très concret Gloria c'est une femme
2: mmh.
1: et en fait on arrive dans un truc avec un staff comme je te dis, qui est très africain mmh. et qui en fait pour certains a une vision de la femme qui mmh. est en mode euh, déjà qu'est-ce qu que tu fais là qui va nous moi euh... nous on avait une fille dans notre équipe ouais euh, Gars, euh, tous les jours, c'était un combat avec les autres gars parce qu'en fait, ils l'envoyaient tout faire. Tu sais, c'était là, la la, 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 la tout, va là, ça là, bas en fait, je la là, pour là, faire. là, 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 planche va là, comme elle, mmh. c'est toi qui vas aller faire. Et ça, c'est mmh. un combat de tous les jours. Donc en fait, tu sais, on était vraiment dans le ouais, dans, dans la réalité. Parce que tu vois, il y a même un truc où tu sais, t'es là, oui, je vais aller en Afrique, je vais aller au Bled, je vais faire ci, ça, ça, ça. ça. mais mmh. bah, gars, là, en fait, tu te rends compte aussi des réalités réalité même culturelle, culturellement, euh, de, culturellement de gars en fait sur des choses comme ça qui mmh. même en France sont pas totalement acquises, mais quand même, mmh. tu vois, on est quand même un peu plus, tu vois, c'est mmh. un peu plus, euh, un peu plus nu, normalisé. Mmh. Bah, en fait, gars, là-bas, c'était des combats aussi comme ça. C'est qu'en mmh. fait, ok, à quelle heure euh, Je pense que même pour Gloria, ça n'a pas toujours été évident en tant que femme chef, tu vois, de venir et de donner des ordres a des bonhommes qui sont là en mode celle qui limite on le que tu me parles comme ça mmh. elle a dû faire sa place mmh. mais à la fin bon en plus elle a un tempérament qui fait qu'elle a fait ah ah sa vrai. place mais gars c'est genre euh, bah frérot en fait c'est moi le chef mmh. tu vois mmh. mais j'ai senti tu vois et moi même chez moi chez, chez tout, dans toute l'équipe qui avait déjà cette fierté ce plaisir de d'être dans mmh. la transmission. Mmh. Ensuite, bon, du coup, le projet démarre et en fait, effectivement, c'est un projet qui a duré six mois. Donc, en fait, nous, on a fait des allers-retours là-bas, justement, avec les chefs. Et l'idée, c'était de faire des activations à chaque fois marketing, à chaque fois qu'on venait, on changeait la carte, on faisait un menu spécial, mmh. on faisait des masterclass avec euh, bah, différents profils, des influenceurs souvent, histoire de faire quand même un peu parler du projet. On a fait un mmh. peu d'apparitions sur euh, Dubai TV, à la radio, etc. Mmh. Euh, et euh, et puis, ouais. Après, tu vois, tu déroules justement ta carte sur six mois. Mais tu vois, j'ai envie de te dire que tu vois même comment je te raconte le truc, je passe beaucoup plus de temps sur l'amont. Que mmh. en vérité sur le truc lui-même
0: ouais, après c'est lui de l'exécution voilà c'est de l'exécution
1: mmh. c'est de la vente c'est cool parce mmh. qu'en fait les retours que tu as sont aussi très intéressants c'est que tu te rends compte qu'en fait c'est un projet qui a fonctionné ouais. tu vois il y a eu du monde qui est venu les gens ont aimé moi je suis je suis resté sur place l'équivalent au final d'un mois tu vois mmh. donc j'ai vu les gens manger tu vois comment mmh. ils se comportaient, j'ai échangé avec des gens de partout dans Il y avait quoi sur votre carte, par exemple. Euh, alors nous, qu'est-ce qu'on a fait Ce qu'on a, on a changé. Alors Gloria elle avait fait un, un red red qui est un plat qui vient et qui est plutôt consommé, tu vois, côté Ghana, etc. C'est un mmh. genre de ragoût de haricots en gros qui okay. revisite un petit peu mmh. euh, avec euh, du plantain, du gari, euh, du gari, tu as l'huile de palme et de l'avocat. Elle c'est mmh. comme ça qu'elle le travaille. Euh, on a fait, elle avait fait des croquettes de manioc avec une sauce cajou gingembre, mmh. euh, une sauce ça salsa verdé, donc grosso modo un genre de pesto d'herbes. Euh, avec Pierre, qu'est-ce qu'on avait fait avec Pierre On a fait du poulpe à la sauce bongo, tu vois, mm -hmm. donc le bongo de base c'est une sauce qui se mange pas comme ça et qui a pas cette texture-là donc on a retravaillé au mm -hmm. lait de coco pour la